0: I've
1: never given much thought to how I would die. But dying in the place of someone I love seems like a good way to go. Ao oh, mares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
2: <risos> Pedro incorporou o um vampiro. É, que é isso? O meu nome é dois. <risos>
3: <risos> oh my God.
2: <risos> e o, o meu nome é... Bah, não soube imitar. Né? Nem um vampiro é um lobisomem, desculpa. É.
4: Então deixa eu imitar um, um, um vampiro. Meu nome é Armando. Vai.
2: Não é. Nossa. Você não parece Nossa, um vampiro. Armando. Você tem
4: que falar, meu nome é, é.
2: é. Já começou eu... errado. Não assistiram
4: o filme, não entende nada.
3: <risos> carioca. Um vampiro carioca.
4: Meu nome é <risos> Tem vampiro brasileiro. Um vampiro carioca seria tipo assim, não me chama de irmão, brother. Seria isso. <risos> carioca. Normal. Sim,
5: mas tem que ser dramático. Bom, eu sou a Fernanda. E por causa de Crepúsculo, eu conheci o que pessoalmente. Meu Uaca, Deus! Nossa.
2: Caraca, que, que volta! Caralho.
3: Não, não tem uma contribuição <risos> útil à humanidade, não
2: né? Não oh, Esse filme não tem nenhuma coisa boa mesmo, né, velho? Olha pra você ver. <risos> ah, isso. então você assistiu o filme errado. Não contribuiu em
4: nada <risos> com a sociedade.
1: Não acredito nisso, cara. Meu Deus do céu. É isso, então Bem, a, a... estamos hoje aqui presentes com esse time maravilhoso, com essas, com esses convidados maravilhosos para fazer para vocês aquilo que vocês queriam há muito tempo, um especial de Dia dos Namorados.
4: Eu achei que
3: era fácil é de todo mundo. Mas não é qualquer é, sim, especial.
5: <risos> Essa voz de Love Song.
1: Hoje nós vamos discutir as tramas generosas, sanguíneas de vampiros espalhados. De
4: cavaleiros do zodíaco. Versão brasileira Alan.
3: <risos>
1: Crepúsculo. Crepusculo.
3: It shouldn't die. Eu vou. Eu vou. Eu vou, <risos> eu vou invocar a Lucard aqui. É isso, gente. Infelizmente, aí a gente resolveu dar ouvidos aí ao populacho, né? Ao, ao burburinho das pessoas. E estamos aqui para falar de amor verdadeiro. Só que com um twist. E eu tenho muita alegria aqui de estar na companhia aqui dos nossos companheiros <risos> aqui de jornada, né? Fernando e Armando, olá, saudade de vocês. Mas eu, eu queria reclamar aqui que eu, eu tô com dor de cabeça.
1: Então... <risos> Parabéns.
4: <risos> eu, tenho,
3: eu assisti tudo em dois dias, velho. Errou, Assistir, eu tinha um assistido em, todos em
4: um só. Pra isso que existe Não. um negócio assim
1: chamado memória.
4: Que isso? Que Eu nunca tinha assistido. Eu também não. Quando eu
1: assisti a primeira vez, eu nunca tinha assistido.
2: <risos> Olha.
1: Vamos, vamos então pro episódio aqui, antes que vocês Eu só queria fazer um comentário que hora. mandaram
4: a pauta desse episódio. É a primeira vez que teve pauta quando eu gravei esse, esse podcast. Não é tá não, não. É porque Lógico você ignora não, as pautas mesmo. É, toda vez a gente manda pauta. Não,
3: eu, eu queria dizer. dizer
5: que no Tumbadoro tinha pauta, a gente só aí, não, ignorou não. completamente. Tinha uma rara. lista, <risos> tinha uma
4: lista da, da, das coisas que a gente ia escolher durante.
5: <risos> e que a gente não escolheu nenhuma até porque tava
2: na lista, mas até aí. Inclusive, onde essa pauta se encontra mesmo?
1: Perdida, tá né? no... como todas as
5: outras. Eu tô na foi enviada ó, só para alguns. Né? por, por erro.
1: Antes de mergulharmos aqui e com o nosso milkshake de O negativo, <risos> nós vamos para o Momento Palantir.
3: Momento Alice. Tome cuidado, Macaco Aranha. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você ouvinte. Hoje estamos aqui com uma leitura de e-mails corrida. Aqui é o Torres, como sempre, mas eu estou sem os meus, os, as minhas crias hoje, né? Porque tá todo mundo correndo editando para fazer esse especial do Dia dos Namorados para vocês. E estão sofrendo lá. Então, enquanto estão sofrendo a gente tem aqui a namorada para falar dos namorados, né? <risos>
6: a namorada figura oculta. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. para você, ouvinte do Tumba do Balinho. Olá.
3: Olha, você tá pegando jeito.
6: Ai, eu tô... Eu você tô, tô pegando um jeito. Jeito. Daqui a pouco a, as pessoas vão falar assim. Eu amo a Giovana na leitura de e-mails. Obrigado. Beleza. <risos> Minha especialidade leitura Ó, de e-mails.
3: Vamos então para a especialidade da Giovana. A gente vai ler alguns e-mails aqui. Nós temos uma longa lista de e-mails que a gente está correndo para tentar cumprir tudo. É, então vamos rapidinho. Se você não quiser ouvir esta leitura de e-mails maravilhosa deste episódio, por favor, dirija-se contentamente ouvindo Cristina Aguilheira, para o minuto... 24 minutos e 20 segundos do podcast. E vamos começar aqui com o e-mail do Lucas Valentim. Manda bala, Ju.
6: Se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, vá para 2 horas e 18 minutos do podcast. Porque esse vai ser longo. Desculpa.
3: Ah, Cá, ah não. Isso é ele. <risos> <risos> Isso é ele, não é a gente. <risos>
6: Almari, queridos amigos Pedro, Baeça e Torres. Me chamo Lucas, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Tenho 20 anos e conheci vocês na última live com Tolkien Talk. Pois não perco um vídeo. Que massa. Logo de cara, achei interessante. E depois de tanta propaganda sobre o tal Tumba Douro. De fato, vocês seis, seis, seis elevaram as expectativas da galera. Foi
3: o que a gente mais falou no, no, na live. Então,
6: depois de tanta propaganda sobre o tal tumbador, eu resolvi ouvir. E que loucura. Na hora, eu fiquei tipo... <risos> meu Deus, não somos só eu e meu irmão que cometemos esses sacrilégios de zoar todos os personagens? Eles se encontraram. Eles encontraram. Se encontraram. É, exatamente. Isso,
1: isso é um erro...
6: <risos> não existem só vocês, é. Pois é. é, simplesmente me identifiquei, embarquei numa jornada caótica e compulsória de clicar em qualquer episódio que me interessasse. E quando vocês faziam qualquer referência a um episódio anterior, ia direto ouvi-lo, gerando uma fila interminável de episódios não finalizados. <risos> Mas não se preocupem, voltei e terminei Todos. Agora estou num momento mais saudável e disciplinado, em que ouço simultaneamente os episódios sobre meus capítulos preferidos dos livros e os episódios sobre os capítulos que estou lendo. Atualmente, o portão negro se abre, o que me deixa triste, pois estou alcançando vocês e vou ter que ficar esperando novos episódios. Gente, que dor, né? Olha,
3: <risos> é, é, é um sofrimento, eu imagino a dor da galera... Ótimo. E, queria poder falar, lançar tudo de uma vez, mas não dá.
6: Hum, não, não dá. Humanamente impossível. Demora.
3: Sabe, <risos> sabe por quê que demora, Giovana? Porque a gente fica lendo porcaria de Crepúsculo, que a gente tem que fazer especial de Crepúsculo, a gente tem que falar Ei. pras pessoas, então aí demora. Esses estão então, muito culpem exigentes. os ouvintes. Culpem os ouvintes. Nunca mais a gente vai fazer nada.
6: Mas bom é assim, que, que demora e espera, eles ficam ansiando pelo episódio e quando pra, vem...
3: Aqueci quando a janela... <risos>
6: Não sei se as expectativas são alcançadas.
3: É verdade, é um problema, né? Fazer, nossa, eu esperei duas semanas por esta merda. <risos> é, é, é um problema também.
6: Ai, meu Deus. Então, ah, sem falar dos especiais de Harry Potter, que não pude deixar de ouvir, já que sou um grandíssimo fã da saga, desde que tinha idade para entender o que era li todos os livros três vezes e sempre foi minha obra preferida até conhecer Senhor dos Anéis apesar de SDA ser o nível superior de leitura certo. ao qual nenhuma outra obra jamais vai se comparar em níveis de escrita profundidade e construção de mundo nunca vou poder tirar Harry Potter deste posto, pois significa muito para mim e a história é incrível então deixe os dois quietinhos empatados em primeiro lugar
3: eu entendo, <risos> Justo. É, eu entendo. Eu, eu, eu acho bem válido isso aí.
6: e cai entre nós, né pega qualquer obra infanto-juvenil contemporânea e contemple a infinita superioridade de Harry Potter perante ela, vocês hão de concordar até o Torres.
3: uxe até eu... 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 Eu tô na vanguarda do mo movimento do empate. Não, mas isso é sério. Eu, eu nunca gostei muito de... Eu, não, eu geralmente não gosto de nenhuma comparação infantil, porque geralmente você tá, compa tá comparando coisas que não cabem, né? Que são duas coisas que se uhum. propõem a coisas... A, a objetivos completamente diferentes e tem o seu valor. Então eu não gosto quando fico falando... Harry Potter inferior, não pode ler não. Lê, velho. Porque às vezes é um, uma acessibilidade melhor, sabe? Pra galera que tá começando. Eu a, acho que tem muito valor. E o valor de Harry Potter enquanto literatura... É bem alto, sim.
6: Exato, é uma porta de entrada, né? Para o mundo da leitura, assim, como vocês sim. já falaram. Olha,
3: eu já tenho... Temos
6: exemplos aqui em casa. Exato, eu tenho
3: 100% de aproveitamento com todo mundo que eu coloquei Harry Potter. Eu falo assim, começa Harry Potter, deu certo. E as pessoas estão aí, cada um machado de assis aí da vida, entendeu? né? Hoje. Então, tudo começou aí pela subversão aí, dentro de casa. Minha
6: irmã começou com Harry Potter e agora tá lendo... Drácula. Drácula? Mentira, não tá lendo Drácula ainda. Olha. Mas quase Drácula. Ela gosta de suspense, Olha. então... Tá um passo de crepúsculo. <risos> <risos> o que eu fiz? Ela não chega nesse nível, não. <risos> <risos> o que, que eu fiz? Vai tá lá. bom, continuando. Ah, aproveito para deixar um meu abraço para um dos melhores convidados desse podcast, a entidade Fernanda Veves Fica. Abraço. Um abraço. Para a entidade. Bom, voltando ao assunto. Gostaria de contar um pouco da minha história com Tolkien. Se os senhores senadores me permitirem o tempo. Tentarei ser breve, para não irritar os queridos ouvintes. Uhum. Tudo começou no ensino médio, quando eu já... Ai, aí coloca aquelas musiquinhas de pensamento, assim, ó. Musiquinha Tudo começou de no ensino médio. Ah. Quando eu já amava os filmes e me Caramba. deparei com O Hobbit, na biblioteca da escola. Peguei emprestado e depois de renovar trocentas vezes e me impedirem de renovar novamente, terminei de ler no último dia, sentado na escada da biblioteca, atrasado para a aula. Foi uma leitura tão boa que já peguei o Senhor dos Anéis em seguida, mas após ler os primeiros capítulos, eu me formei na escola e tive que devolver.
3: É um problema.
6: Eu, eu tô nessa mesma situação, eu peguei uns livros pra ler hum. e já já me formo e não quero devolver, como hum. faz. O, o livro custou quase uns 500 reais, beleza.
3: Não, mas você pegou, você pegou o livro por 500 reais? Como assim?
6: Não, o livro para comprar, hoje ah, em dia, custa entendi. quase 500 reais.
3: Entendi. Aí você Enfim. quer roubar da biblioteca, aí. É <risos>
6: eu quero ficar renovando até o meu último dia de faculdade. Sério? É isso. Eis que alguns meses depois, no fatídico mês de março de 2020, na minha primeira semana na faculdade, diga-se de passagem, a pandemia chegou e eu e minha família ficamos isolados em casa, com muito tempo livre. Então, eu e o meu irmão mais novo, de 13 anos que é tão fã quanto eu, inclusive, inclusive leu o Silmarillion bem antes de mim, decidimos comprar o Senhor dos Anéis e ler juntos, em voz alta, cada um um capítulo, para não cansar a voz. Essa experiência está sendo incrível, porque às vezes parece que o Tolkien fez alguns trechos justamente para serem lidos em voz alta, de tão bons que ficam. Gente, eu fico imaginando a mãe deles, assim, entrando no quarto, eles...
3: É, Sei de lá, noite, de madrugada, música... de madrugada De madrugada, <risos> os dois falam assim Oh,
6: get off <risos> Gritando Às vezes Gritando <risos> Às vezes até arriscamos umas dramatizações aí, ó. Apesar de não ficarem tão boas quanto as de vocês. Mas apesar de ser bom, esse método de leitura é muito lento, porque só podemos ler quando nós dois estamos com tempo livre ao mesmo tempo, o que nem sempre coincide. Resultado, dois anos de pandemia se passaram e só agora passamos pela da Batalha dos Campos de Pelennor.
3: Olha, eles realmente estão fazendo um podcast porque a gente demora igual. <risos>
6: É a mesma coisa. É verdade. Enfim, encontrar o podcast de vocês só complementou e deixou mais divertida essa experiência incrível que é ler Tolkien. E para quem não tem amigos que gostam de Senhor dos Anéis, como é o meu caso, vocês se tornam esses nossos amigos. Sempre que termina um capítulo, vou logo ouvir. Então, muito obrigado por tantas risadas, curiosidades, análises profundas e outras nem tanto. <risos> Encerro com um pedido. Por favor. Faça uma temporada do Silmarillion, capítulo por capítulo. O mundo precisa de comentários cretinos sobre o comportamento diva pop de Thingol, sobre a vida de brasileiro de Turiturambar, hum. e sobre o curioso caso... Hum. Não, e sobre o curioso caso do cara que foi pro céu e virou estrela. Ok, padre. Obrigado por tudo, e continuei por muito <risos> tempo alegrando nossos dias. Que as suas barbas nunca fiquem ralas. Amém, irmão.
0: Olha... <risos>
3: Que, que bonito, amei.
6: <risos> é, pra mim não, né? Vai <risos> pra você. PS, falei bem das dramatizações de vocês para a Márcia Welk das histórias não contadas do Tolkien Talk. Já ouviram? São incríveis. Para quem, quem sabe, fazerem uma parceria numa HNC especial de fim de ano ou algo assim. Ficaria sensacional. Namari. yay! Que
3: bonito. E aí, aí ele mandou aqui no e-mail o print da conversa. Eles, eles devem ter mandado em algum vídeo do Histórias Não Contadas da, da Márcia. Aí ele tietando a gente, falando assim, ó, oh, que dá o, a parceria com o pessoal do Bahia?
6: <risos> é, fã um bom é assim.
3: Fica né? um abraço pro Lucas e por extensão a Márcia também, ó. Se a Márcia pilhar alguma coisa, a gente gosta. Ele gosta, né? É muito bom.
6: <risos> bom demais.
3: Seria um prazer. Vamos pro e-mail da Cláudia. É, saudações a todos. No episódio 89, parêntese meu aqui do Torres, é, esse é o episódio A Concentração das Tropas de Rohan. Continua. Minha querida amiga Nancy escreveu para enaltecer o trabalho de vocês e expôs meu vício. Sim, essa drug dealer da cultura nerd sempre me apresenta conteúdos de ótima qualidade e altamente viciantes. Esta dissimulada sabe das minhas fraquezas <risos> e age sem piedade.
6: Gente, achei Dito bonito isso, o jeito que ela fala da amiga,
3: né? Não, é poético, poético ainda. Uma violência poética. Dito isso, gostaria de registrar que amo esta praga. Ó, Olha, já estamos é... abaixando o nível. Eu, eu concordo, eu concordo. Fica à vontade. E... A amo ainda mais por ter me apresentado o excepcional podcast, que me traz muitas unidades de alegria a cada episódio. O trabalho de vocês me proporciona deliciosas sorrisas, que me resgata dos caminhos escuros... Em que muitas vezes me enfio. É um porto seguro, para onde eu sempre posso voltar. Sim. Por isso, serei para sempre grata. Amo a participação das meninas Bia, Veves e Fernanda. Elas são maravilhosas. <risos> Como usuária viciada... Ops... Quero dizer, como consumidora voraz de podcast, também gostaria de enaltecer os comentários do momento de Van do Baessa, bem como sua belíssima voz, que me soa caoticamente pacífica. Adorei essa definição. Receba! Caoticamente pacífico. Abraços e gratidão, Cláudia. PS1. Parei de ouvir vocês na academia porque achei perigoso rir e fraquejar no supino <risos> ou no, no leg press. Agora só ouço fazendo Ai, lançamentos contábeis. Afinal, qual é o problema de se distrair e contabilizar errado o dinheiro dos outros, não é mesmo? Meu Deus! <risos> que não te descubram, Cláudia. Isso. E aí, ela, ela, a Cláudia, ela tá armada no nosso humor, porque depois do PS1 ela já mandou um Atari. O episódio 89 <risos> foi próximo ao aniversário da Nanã. E dia 8 do 6 é. Foi. Ou será o meu, dependendo de quando vocês lerem este e-mail. <risos> vocês poderiam me desejar felicidades e potatoes? Bom, nós estamos lendo este e-mail no, no Dia dos Namorados. Vamos lançar esse episódio para o especial Dia dos Namorados, então já está atrasado. <risos> então, meus parabéns, Cláudia. Forte abraço. Tudo de bom. Que Deus te elimine. No fim da vida, Deus te arrebente. <risos> e potatoes para você.
6: Isso. Ai, parabéns, Cláudio. felicidades, tudo de bom na sua vida.
3: Beleza, vamos pro próximo então. Vamos pro próximo.
6: Agora a gente vai pro meio do Laudimar Bueno. Palmares, senhoritos. Meu nome é Laudimar. Conheci o senhor, conheci o senhor dos anéis lá em Longíncos 2000 2001, quando um primo me apresentou os livros e disse: "Leia no fim do ano, vai ter o lançamento do filme. Isso vai mudar o cinema e a sua vida. Profético. Olha. E mudou. E é verdade. Nem preciso dizer que após leitura e assistir o primeiro filme, a expectativa e a empolgação aguardando os demais filmes nos dois anos seguintes foi de uma euforia danada. E até hoje lembro da sensação única de estar no cinema embasbacado com o que eu via. Bom, só mais uma história igual a de milhares. Bonitinho. Mas fazendo uma reflexão Olhando para trás Só hoje tenho noção De o quanto esse universo mudou minha jornada Fiz grandes amigos Por causa dos livros e filmes Influenciou meu gosto para música Livros, artes E até caí no mundo do RPG Ao longo dos anos Tive um hiato dos livros Mas meu lema sempre foi Tenho que assistir a versão estendida Pelo menos uma vez por ano Senão Sauron volta <risos> Eis que, em 2019, conheci o Tumba Isso me reanimou de um jeito que vocês não têm noção Eu já era um super fã de Tolkien A ponta de ter ido ao The Eagle and Child Só para tomar cerveja no pub que o professor frequentava Ai, quero, sonho Dito, Vamos, terça-feira Vamos, comemorar o dia dos namorados é porque a gente tá aqui no dia dos namorados, um parênteses, trabalhando. Hum, Merece trabalhando merecemos,
3: é merecemos. Assim. Merecemos. Merecemos um Eagle and
6: <risos> Continuando. Mas o Tumba me fez voltar a ler loucamente e ir atrás dos livros que ainda não tinha e completar minha coleção. Muito obrigada por isso.
3: Olha, objetivo atingido
6: Ai, ah, lindo Sem contar que sou do interior de São Paulo Do condado do, de Rio Claro Mas atualmente Moro no Rio Grande do Sul E todas as vezes que volto para a cidade natal O Tumba vai me acompanhando Nesse trajeto de cerca de 16 horas de carro Caraca meu Jesus. uma longa jornada, como ele mesmo diz e os senhores ajudam me mantendo acordado pois dou muita risada com os comentários em especial aos cretinos extremamente sucintos Acom <risos> acompanhe a evolução do podcast e só tenho a agradecer por este serviço de utilidade pública em prol da obra do professor no episódio 109, vocês comentaram sobre a dificuldade do brasileiro em se localizar, dar referências geográficas e de localização. E tem uma denúncia para fazer aqui, Rogerinho. Ah, isso tinha que ser lido na sua voz.
3: Tá, eu tenho uma denúncia para fazer aqui, Rogerinho. <risos>
6: os mineiros com as devidas escusas, são o pior povo para dar referência e direção que existe no planeta e eu posso provar já tô, já tô rindo sem antes ler há alguns anos estava em Belo Horizonte pela primeira vez e precisava chegar na Praça da Liberdade estava a pé e cheguei até a Avenida Brasil perdido, optei por perguntar para alguém sobre a direção a seguir esquerda ou direita Eis que há visto uma unidade de senhora Que, a... que aparentava ser de fina estirpe e pedir, a dev... e pedir a devida orientação Ir para a esquerda ou direita Eis que a senhora me responde Não sei se é para cima ou para baixo Mas você está no caminho certo A filha da mãe Filha
3: da p... Ô, é tudo assim, velho É tudo desse jeito, velho Vai, continua <risos>
6: A filha da mãe me deu um sorriso, virou a cara e foi embora como se tivesse ajudado muito. ri de raiva, me perdi, mas achei a praça sozinho.
3: Velho, não, mineiro, mineiro é um povo Ai, desgraçado quando, é, quando o assunto é, é direção, velho. Só tem otário, né? É impressionante. Olha, eu, eu gosto dessas denúncias aí da... Tem que acabar a ilusão do, do, do mineiro bonzinho. Mineiro é tudo queótico, evil. <risos>
6: E Tudo. tem o um PS2 Novamente, muito obrigado Pelo trabalho incrível que vocês fazem Laudimar
3: Cara, muito obrigado, valeu pelo e-mail Gostei da história Tamo junto, sempre contente em ajudar Um abraço pra todo mundo que mandou e-mail Todo mundo que está ouvindo né? E é isso, finalizamos A leitura de e-mail, Giovana Você tem algum comentário final?
6: Extremamente sucinto <risos> E cretino? Extremamente
3: sucinto <risos> E cretino sobre Crepúsculo. Dá sua opinião sobre Crepúsculo. É, na
6: época de Crepúsculo, gente, eu era muito nova. Assim, minha mãe não deixava eu ver. Não deixava eu ver Harry Potter. Não deixava eu ver Crepúsculo. <risos> então, assim, uhum. as minhas amigas tudo tinham... Demônio, um... o... O pôster. Exatamente. Vampiro? Jamais. Jamais. Aí, acho que era promoção ou do Burger King ou do McDonald's. Eu acho que é do Burger King. Tem mais cara de é ser do Burger King. Que você comprava o lanche lá e ganhava o pôster... Deles, e aí eu lembro que tipo assim: as minhas amigas eram tudo fanáticas, por isso eu nunca tinha visto, eu queria muito ver. E aí eu ganhei um pôster do Jacob, assim, ó, gigante. Deixei no meu armário durante muito <risos> tempo, fazia nada com esse pôster, obviamente, mas tava lá, no meu armário, assim, o um pôster gigante do Jacob, muito mais bonito é. que o Edward. <risos> Mas eu hum. fico,
3: gente. Cara, um pôster do Shark Boy sem camisa, velho. Não, ele não pode assistir o Crepúsculo, mas tem um pôster do Shark Boy.
6: Quando eu vi Shark Boy Lava Girl era um dos meus filmes preferidos. E quando eu descobri que é, era isso o, o Jacob. explica muita coisa sobre você hoje. <risos> Quando eu descobri que era o Jacob, eu falei, não. Perfeito. Eu amava Dia o Shark Boy. Namorados.
3: <risos> Dia dos namorados, eu não tenho uma alegria. <risos> Vamos finalizar isso, antes que a vergonha Bom, aumenta. Tá, tá. Um abraço, Chego. gente. Vamos pro episódio.
1: E vamos agora, então, mergulhar aqui de cabeça no mundo vampirístico. E a gente, como, como o Armando sutilmente colocou, a gente tem uma mini pauta, não sei até quando vamos segui-las. Mas... Temos algumas perguntas aqui importantes. E eu acho que quando a gente vai falar de Crepúsculo, a primeira pergunta é: por que Crepúsculo irritou tanto mesmo quem não chegou nem perto de consumir o produto?
4: Porque o público-alvo é adolescente Isso. e a adolescente é chato. Então, o cara é só queria, tipo, pô, né? E tem outro ponto, naquela época, quais eram os filmes de vampiro que estavam fazendo sucesso entre, porque o adolescente ele gosta é, de ser de Lord, né? Naquela época, quem, que filme de vampiro que fazia sucesso Era o Anjos da Noite em Então... Blade. Nossa, há muito tempo hoje É, né? não, é 2004, 2006, gente 2006 antes. Então, na mesma época Então, mas a última são
5: 2008, 2008, né? é em 2008 Então, dois anos,
4: gente Dois anos é pouca coisa o adolescente... Ah,
5: Dois anos em Hollywood é muita coisa ah, não, A gente tá
4: falando do adolescente é, é de Lorde coisa.
1: Mas tá, não, não é tão antigo Quanto, sei lá, uma entrevista é, com é o vampiro isso. da vida
5: não, Ninguém, Sim,
1: tem, mas, ninguém ah, nem
4: lembra não. que existe entrevista com um vampiro Vamos falar a verdade <risos> Vamos falar a verdade
3: Escuta, esse, esse filme é interessante a gente estar debatendo Porque nós, uns, uns um pouco mais, outros um pouco menos A gente viveu no epicentro dessa explosão vulcânica de merda
1: é Do amigo, movimento emo Amigo, ah. é a melhor explosão vulcânica dos últimos anos E você meça aí, as suas aí, palavras é pra abrir a boca De opinião tá é verdade, opinião, a opinião. Tá? A sua tá errada, é a opinião Porque tá? você era emo em
3: Unaí Você é exatamente os bairros Que você andava lá em Unaí
5: <risos> Olha Torres, eu Foi acho isso uma puta falta fazer. de sacanagem tá? É aí,
3: ó Então, ó, diante da puta falta de sacanagem eu, eu trago aqui a pergunta A gente pode dizer que Crepúsculo Esteve na vanguarda do movimento emo Pelo menos no Brasil Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Cara, se for
4: assim, qualquer frente, pessoa
2: depressiva tava à frente, entendeu? O Crepúsculo é só não. depressivo, não não é emo, é diferente. É, eu acho que não, é, não, mas ele não é, é porque a, a coisa não precisa ser emo, ela precisa representar alguma coisa para emos.
1: É, é porque Sempre, nossa, então tipo qualquer coisa, só...
2: evidências é emo. É porque o emo é. Ele, é mais, ou, ele é bem mais um o cabelo Deus, diz, quando, quando
5: choro, chega a minha fatura do cartão de crédito é emo, é emo então. muito
2: emo. É o é cabelo do tanos enxeroror nada mais é do que o cabelo emo invertido.
1: É a franja assim. ficou pra trás. Eu não eu acho, acho que um ele esteja ligado o ao emo, porque o emo ele é mais antigo que isso. Ele tá, ele tá lá, o quê? Final da década de 90, início...
4: É, Green Day existe desde que... que Green Day existe, não, né?
3: não, mas a gente tá falando do movimento emo. Eu não sei como a gente pode falar. Você mel emo, mel Você tá
4: falando emo, das calças coloridas. <risos> o movimento do ah, Raybon Sim. Pants podemos chamar assim Felipe Neto das eu odeio gente
3: colorida Restart ali de 2007 até 2012
2: <risos> mais ou menos Restart é emo, primeiro entendeu? vídeo que eu assisti não, no não YouTube é. foi eu odeio mesmo. gente
1: colorida do Felipe Neto Restart não é emo gente eu não, eu não ele sei. era feliz demais é. pra
2: isso ele é não, pop feliz
3: ele
4: não era,
0: era,
1: era Restart era
3: pop
4: não não era pop,
3: Re, não, restart foi uma, te, uma tentativa de botar cor no movimento emo. Assim, Seria um oh, restart do movimento aqui aqui? emo? Nossa. O restart do movimento Nossa. emo. Agora tudo emo faz sentido.
2: Caraca. It's all gênero.
1: connected. Mas eu entendo o que você tá falando. Que no caso a estética a estética Edward de bad boy oculto. Uma figura tô... oculta por Ele, trás. Não, de... é uma
4: estética mais sad boy, né? Isso. É. Que é, que é compatível
1: é, com quem o rolê gosta meu, de é. mim.
4: E, e, cara, esse personagem, ele deveria ter feito muito mais sucesso, né? O, todo adolescente se, a, se acha o, a pessoa mais triste do mundo. <risos>
2: eu acho que o sucesso do Crepúsculo se deve justamente ao reconhecimento dos adolescentes nos personagens, principalmente na Bela.
5: Então, o, na época, eu entrevistei algumas meninas... Olha... De. gente já ia
3: meter o Fiuk no conversa O Fiuk, que inclusive lidera o movimento emo até hoje, hein?
5: É verdade. Então, o, o, o Fiuk, pra quem acompanhou o Big Brother, em um determinado momento ele morreu lá dentro. Então, é
4: Deixaram ele lá pra ver se voltava a vida. É... Vai, continua. As
0: meninas.
5: Mas então, eu entrevistei umas meninas de uns três fã-clubes diferentes e foi praticamente unanimidade. Ah, hum. por que, que vocês gostam? Ah, porque a menina é uma garota normal Eu é. poderia ser a menina
0: Repre É isso é...
2: Identificação, mas ela não é normal, né? né? Ela parece não, Então,
5: é porque a questão é assim Sempre o protagonista de fantasia E a gente tem que colocar Como uma fantasia
3: Isso que eu ia perguntar, boa ah.
5: Porque assim, a gente tem uma o... Muitos filmes, vamos dizer assim Femininos que fizeram sucesso Mas eles não eram necessariamente fantasia Então assim, a gente tem Por exemplo, sei lá o Diário da Princesa, um exemplo, que também é baseado em livro. A gente tem a menina que é super normal, que não tem nada demais, aí ela se descobre herdeira de um, um reino. Então, assim, ela é especial, ela só não sabia. No caso da Bela, ela é normal, e o cara enxerga isso como uma qualidade. É, essa é a grande questão para as meninas, principalmente as adolescentes. Você não precisa mudar e nem você vai descobrir... Que tem alguma coisa incrível que não existia. Não, o cara gosta dela pelo que ela é. Que é aquela menina tímida, que gosta de ler, que não, não se mistura. E... Que, é, é que é tem mesmo.
1: sangue cheiroso. <risos>
2: não é só isso. De
3: dependendo, dependendo da pessoa que você perguntar, ela pode falar que isso é um, uma qualidade, um atrativo do livro. E como ela pode falar que é insuportável. Porque, porque ela não se
5: identifica. É, tem é. tem e, os dois e casos.
3: Também... E também porque, tipo assim, a, a, a ausência de atrativos da Bela é repetida a exaustão, ela.
5: Mas aí, e aí, mas aí o, o Baessa pode até falar melhor todo adolescente, repete isso Sim, a exaustão pra si mesmo e eu acho que é por isso que ele se reconhece assim. você assim, se acha
2: e, e, o mais estranho do mundo você acha que você não se encaixa em lugar você nenhum você é triste entende. o tempo todo é, você não é come isso. os e vegetais não é que eu sou triste <risos> o tempo todo eu vou e ser triste para o resto da minha vida esse é a, o pensamento né
5: mãe, não, é só uma fase, este é meu é. verdadeiro
2: eu <risos> a vida é toda assim
4: É a sua vida é. inteira de 10 anos até os 15 é isso mesmo, cara Mas assim, tem muita Realmente.
5: Coisa.
4: Se você soubesse a diferença Mas, assim, que um e, faz, adolescente
5: e tem uma coisa interessante que eu lembro de uma menina especificamente que ela disse que ela gostava muito porque a Stephanie Meyer ela é mormon ela quase foi expulsa da igreja por ter escrito um livro de ah, eu vampiros.
2: Acho que valeria a pena. <risos> o dinheiro
5: que ela ganhou? <risos> ela não estava perdendo nada com isso. Mas o, muitos de, de, dos valores cristãos dela estão na obra. E Ai, a menina disse é que um... gostava muito do livro porque ela identificava os mesmos valores. Olha isso. só:
1: tipo, valorizar a alma do demônio. Crepúsculo Ai. cristão. É.
3: Mas isso, isso, pera, então, isso, isso é uma eu discussão achei maravilhosa uma discussão, Não, eu achei inclusive uma discussão Massa, teve dois momentos de discussão Massa que eu fiquei positivamente Surpreendido, nesse negócio de alma Que eu faço assim, porra Massa, isso assim é, é, é. Vamos setar isso aqui Porque é importante vocês é, saberem Quem eu sou
2: Peraí, o tô viu infelizmente... todos os filmes em um dia E ele tem dois momentos <risos> positivos não, Pode continuar
3: é olha.
5: <risos> Mas ele não viu o último ele Não viu o último ah, é, é, eu
3: não, não sei um amanhecer parte E o um amanhecer momentos. parte 2. É o que Não, mais. Você tem que
5: falar o título geral. em português completo. A saga, a saga crepúsculo amanhecer, dois parte 2, o final. Dois.
3: O final, dois pontos, rio, <risos> né?
5: Não, mas, mas aí... o rio é na parte 1. Um. <risos> que, aí... que, aliás, deixa eu já fazer a piada que eu mandei pro Pedro hoje de tarde. Que os dois brasileiros que aparecem, que são lá os empregados da casa.
4: Tem mais falas do
0: que a
3: Maria Fernanda Cândido em Bichos 3. Nossa, falando em Bichos 3, eu
4: assisti Bichos 3 e... Oi, gente, né? Vamos... Eu Não, não quero mais... Não, volta. Pronto, eu eu acho já que já falou o que ele falou. Queria... Falando é em Bichos 3, eu
1: não quero falar não. nada.
4: Oi, o meu, meu comentário é tipo assim, gente, para de puxar o saco do Dumbledore. Ele já morreu. Dele, Olha opa, pra bunda dele. Daí ah, você
1: muda, muda de ideia. É uma
4: coisa chata. Punta, não tem <risos> aquela raba.
5: Olha pra raba. Aí você
4: vem em dinheiro. Fernanda! <risos> aí
3: não deu 10 horas
5: ainda. Desculpa,
4: gente. É. Não é crepúsculo. Uh. Volta gente. pra crepúsculo. No soco, quem ganha? Edward ou Dumbledore?
5: Mas a gente já sabe que o Edward morre. Ele foi morto em. É
0: verdade. Harry Potter. É verdade. Não, uh.
4: mas aí, é, aí você tá falando de Quebrou outra pilha Quem no soco. Quem ganha, Edward ou Dumbledore? Não tivemos mais. Ah, simbagem. mas aí no soco... Ué, até eu, né? Não, não você não vem... Eu faço uma pergunta e você não quer me dar a resposta porque você... Não. Eu, então, você no não... soco, o Edward... É porque você tá fugindo da pauta eu, armando você que tava reclamando oh. da pauta. <risos> Volta. Eu nunca reclamei da pauta, é, gente
1: Esses dois aí
4: o,
3: Os brasileiros Eles
1: têm uma, uma das melhores cenas do cinema Que é a mulher saindo com o edredom despedaçado Ela fala Nossa! Aí passa o cara com um pedaço da cama no fundo <risos>
5: Vem! Muito bom! Vem, mulher! Caralho! Tipo, no, no palpita, vambora!
1: Vem!
3: Caralho! Essa, <risos> muito essa, cena é muito, essa cena é muito maravilhosa Assim como é maravilhoso Ela apontando o dedo pra ele
5: Demônio! <risos>
3: É a coisa mais brasileira
5: não, do Agora assim, ó, vamos combinar Eles atravessando a Lapa, que não faz o menor sentido Eles estão né? saindo do aeroporto Indo pra um pier eles atravessam pela Lapa Não faz ah, o menor eu sentido Eu que sou do Rio, faz sentido pra mim. Mas vamos combinar que aquela festinha Na Lapa é a maior Caótica Energy do Brasil
2: É o pior é que eles representam bem o Brasil, né? Eu não lembro dessa cena. Tem alguém passando de bicicleta sem chinelo? Provavelmente, tem,
1: cara. Tem. É tem.
2: Tem um caminhão... Ó, no, no, no primeiro filme passa um caminhão sem motorista? Se
3: <risos> não, ó, Pode ó, ir. no amanhe... Isso é Amanhecer Parte 1. Aí eu... Enquanto eu tava assistindo o Amanhecer Parte 1, eu tava comentando com os, com os meninos, né? Uhum. É... <risos> Simultaneamente no Zap. E aí, na hora que eu vi o Rio de Janeiro, eu falei assim, minha alma acabou de sair do corpo, porque só a porra do Rio de Janeiro, que aparece no cinema mundial. Mas o Rio de Janeiro de tudo faz sentido, afinal de contas eles são milionários. O que é que milionário vai querer fazer em Unaí? Não, eles vão pra Rio de Janeiro, é entendeu? Então faz sentido.
5: Não, e, mas, mas aí eu, males, eu, vou, eu vou trazer um fanfact. Foi em Paraty. Tem isso também, foi em, foi em Paraty e foi em Angra que eles gravaram algumas cenas. Mas o, a Lua de Mel é realmente no, no Rio, no livro eles vão pra Lua de Mel no Rio porque a irmã da escritora Veio passar a lua de mel no Rio de Janeiro e chegou falando que era um lugar maravilhoso, paradisíaco, que não sei mais o quê. Eu aí falando, eu lá, não, gente,
3: beleza, tô roado, tá lá que eles vão. O Brasil é pra milionários, é só milionário que gosta daqui. Mas aí, enfim, a gente volta pra, pra esse negócio. É, mas eu achei bacana quando eu comecei a ver as cadeirinhas de plástico, quando eu vi a, cade, a cadeira de plástico de bar, eu falei... Essa é a melhor caracterização do Brasil no cinema internacional. Puta, muito bom, velho. Tudo bem que ele estava cantando samba, uma né? música foi, genérica. Assim, ali já era bala, já era bala e, e, e funk pesadão. Mas tudo bem, isso a
4: gente não Não, naquela época Mas... não era funk foi... pesadão ainda. É era. Na era. Já era. Já era. 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 Armando
0: era. onde
2: Fala, você? Fala. 2008 é. era para pa 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 Isso não é
3: funk pesadão, cara. Nossa, Não,
5: olha. isso é do... tropa de elite.
3: Então, mas já era empurrada. Oh, quando
2: eu fui no Rio de Janeiro, só cantava essa música, porque eu achava que essa música era o Rio de Janeiro. <risos> Meu Deus. E foi mais ou menos aonde <risos> você mora? <risos> no Rio de Janeiro, Baessa? Caramba, o cara
4: mora
1: numa música, velho. Que
2: louco. É, pa, pa. Tudo, pa. Cabeça.
1: Eu, tenho, eu tenho uma pergunta. Por que histórias feira. sexualizadas afetam? Mulheres de forma mais eficiente.
4: Repete a sua pergunta que eu não entendi nada que você falou. S
3: textos, textos
1: mais sexualizados parecem ter um apelo maior pro público feminino. Se você ver, for pegar, por exemplo, 50 Tons de Cinza, vou...
5: que é uma fanfic de Crepúsculo. Que é uma fanfic é verdade, de Crepúsculo. É,
1: é uma história de, né, de, de teor ali mais. mais. calheta, fantasia assim, sexual. E que tem um um público feminino muito alto.
2: Será
4: que Porque é por causa do acesso sem julgamento?
1: Posso...
2: Po, é, eu posso fazer uma pergunta que talvez não faça sentido, mas talvez faça. Pode, pode. Será que ela tem o um público menos masculinizado? E aí fica parecendo que é mais feminilizado? Não sei se foi sentido que eu perguntei. Entendeu o que eu perguntei? Você quer dizer menos que... Não, não,
1: não quer dizer que seja mais atraente para mulheres, menos mas que é assiste. menos atraente, atraente para homens. Atraente
2: para homens, é. Por... Eu
5: é. Eu acho okay. que tem uma questão de uma tradição de literatura também. Porque se a gente for pensar... Se vocês pensarem nas grandes heroínas românticas, por exemplo, vamos, sei lá, para... Essa de Queiroz... A gente tem a Luísa lá, primo Basílio. O que ela fazia da vida? Ela ficava em casa costurando, tocando piano e lendo livrinho. Então, a, a gente tem uma tradição feminina de escape na literatura. Então, todas aquelas grandes emoções, aquelas grandes aventuras que os homens tinham, homens assim, a liberdade de experimentar, a mulher. Se ela não se arriscava, ela via na literatura. Então, a gente tem uma tradição muito grande dos famosos romances de banco de jornal, que são os Sabrina, as da vida, os Júlia, que não tem história, basicamente só aventuras sexuais. Porque é para essa dona de casa, para essa mulher que não, tem, não vive essas grandes aventuras na sua vida, ter esse escape.
1: A pessoa foi meio que socialmente capada ali. Mais
5: ou menos. Ó, oh,
1: eu tenho
3: um, um tempo antes, da quando a gente decidiu, botou um martelinho lá no tumba, vamos falar sobre crepúsculo eu comecei a fazer um TCC e eu fiz um TCC sobre isso então
4: eu, eu posso trazer Morre. já Pedro? Deixa é eu, eu, eu deixo é só longzinho. fazer o meu comentário que o meu vai ser muito discussão. mais rápido. Gente, manda, eu sou burro manda, demais manda. pra opinar manda. nesse tipo de, de situação então eu, vou, eu tô acenando e concordando. Eu sou você <risos> agora, ouvinte. Tá bom <risos> o, o Armando vai, vai o Armando
0: tá. é nosso construtor de qualidade, aqui. se ele não
5: entendeu isso. você ouvindo a
3: gente vai estar representado. É. é. Escuta, tá muito pesado. <risos> então, vamos vamo lá. Ó, então o, o meu TCC, no que que consiste? Recentemente, eu comecei a ver uma, uma pesquisa que acabou virando um livro publicado de, por engenheiros do Google. Eu acho que um dos autores era tipo Ogi Ogas, o nome do, do cara. Mas o nome do livro é A Billion Wicked Thoughts. Na tradução, eu acho que Oficial ficou Milhões de Pensamentos Perversos, né? Então, que é o
2: livro que tá custando 530 reais Na Amazon. É,
3: eu fui Procurar ele, ele está custando 530 traduzido, não faz Nenhum sentido, né? Mas fica aí Cada um com seus problemas. Quem quiser... Quem tiver facilidade com o inglês, ler inglês, pode ser uma leitura bacana, porque esse livro, ele é focado em três linhas, vamos falar assim. Um, biologia evolutiva. Dois, psicologia sexual, então como que a gente interpreta o sexo através de milhares de anos e como que a gente usa isso. E três, modernidade e rede social, como que a gente usa as redes sociais para isso. O que, que consiste o livro? Os engenheiros é, com um uma ética um pouco duvidosa Eles começaram a armazenar Bilhões de pesquisas No Google Focadas em sexualidade barra pornografia, interesse sexual das pessoas. Isso é na gênese, no embrião da internet, a gente tá falando ali de 90 e poucos para dois mil. E eles foram pesquisando o que é que a galera é, procura, entendeu? Em termos mais sacaninhas ou não. Aí eles segregaram entre homem e mulher, né? E eles viram a primeira coisa interessante... Homem, em geral, isso pode ser novidade para uns e pode ser fato conhecido para outros, tranquilamente. Homem, em geral, quando vai pesquisar temas sexuais, ele gosta de quê? Imagem e vídeo, né? Ele é facilmente esti estimulado por essas coisas. Mulher vai para texto. Literatura. E aí fica a, a, a questão que eles levantam é sobre como a Fernanda pontuou o, o a leitura de banca de jornal. Esses livros de banca de jornal que lá no livro na Gringa eles chamam de Harley Quinn romances, né? Que é o quê?
4: É uma continuação do universo expandido da Marvel. <risos>
3: É exatamente. Essa fantasia sexual que pode ser mais hardcore ou menos. O que é mais hardcore? putaria mesmo, né? Então, sexo é, e tudo Sabrina's mais. É o da e, vida. E, etc.
4: Menos hardcore, a gente pode chamar de softcore. Isso, tá e o softcore tipo, seria tipo, alguma coisa tipo assim,
3: pô, casamento, reprodução, ah, felizes pra sempre e tal, e tudo mais. Dito isso, nessas categorias, aí eles foram pesquisando mais e eles foram ver o que que a mulherada geralmente pesquisava, né? O que que interessava mais elas. E aí eles chegaram numa... Vampiros. Uma condição. Então, antes de vampiro, o que que elas viram? O que, 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 que geralmente é o objeto de desejo maior na média? Lembrando, tudo isso eu estou falando na média, bilhões de pesquisas. Então, aí eu vou falar aqui na, na ordem né, de, de importância. Médico, cowboy, chefe, que a gente pode colocar como rico, príncipe, cavaleiro, cirurgião, rei guarda costa É o Village People. Tem
1: outras. <risos> o Village People tá é na frente People. do seu tempo ao usar <risos> pesquisas.
3: Vocês é. pra... podem ver que tem muitas coisas. Agora, aí entra a pergunta. Por quê? Por que isso? Por que esses elementos seriam de mais interesse? Uniforme. Da... É. Por, por que vocês que acham que seria?
1: Se, se você for pesquisar hoje uniforme para homem, a maioria vai ser coisa tipo marinheiro, policial... Bombeiro. É, Bombeiro.
4: desenvolvedor tipo de, de software não tem uniforme, né, gente? É, óculos, <risos> óculos. tem.
1: <Juntei>. Cabelinho pontudinho. <risos> ah. gelzinha, mas vai, cabelo, completa aí, Tom. Gelzinho, velho.
3: Não, então, mas mesmo essa questão de fantasias, né, de, de roupinha, tem, tem um porquê, que seria o quê? E aí eu levanto também pro o pro completar. Por quê? Hierarquia. Né? Em termos de hierarquia e... Agressividade. Agressividade em que sentido? Eu não tô falando do cara que vai lá e bate na, 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 na menina. Não é esse tipo de agressividade. Mas em relação à conquista de mercado, de essa coisa. Porque o ser humano é um animal social e a gente tem milhares de anos de história e a gente vê como estável, né? Homem. Ele seria estáveis, um bom provedor. Que podem é prover isso. o Segurança. Bom provedor, que a mulher pode ficar tranquila, né? E Criar a prole à vontade. Então, entra nessa cara. E aí, a pergunta que o Armando tinha feito antes. Pô, mas o que, que tem a ver vampiro? Vampiro e lobisomem são os agravantes disso. Porque, se é gostoso casar com um médico, é ultra gostoso você casar com um vampiro médico. Porque é como se fosse o alfa do alfa. Quando você bota o elemento para... a paranormal, é o extremo alfa. Coisa, é o
4: sigma. Entendeu? Então, por isso
3: seria... <risos> por isso é o sigma. Então, tipo, por isso que esses elementos vampirescos e, e lobisomescos, eles são tão comuns. E aqui, pra fechar, né? Nessa questão de mito, e isso não é exclusivo pro Brasil. Isso é... Se você for olhar em diferentes culturas, vai ter umas diferenças aqui a colar, mas... Pois são informações que conversam entre si. O grande catch, geralmente, é o que A mulher que procura um, um alfa agressivo, mas ela consegue domá-lo. E aí o livro levanta como se fosse um coco, né? O coco duro por fora e molinho e gostoso por dentro. Ela consegue domá-lo, esse, esse alfa, e é, fazer aflorar o que tem de melhor. O que que é isso, gente? La belle et la bête. A bela e a fera. T é Peraí, pera você entendeu? fez essa, é, essa é,
4: tese eu... toda
5: só pra falar
3: pra falar
4: que, que tudo sabe é e a o fera. nome de bela é a fera em
5: francês. <risos> Ele ficou treinando pra falar a bela e a fera em francês há dias. Vocês não estão entendendo <risos> Então,
3: é, é francês. Eu não lembro de quando. 1700 e pouco, Mas né? Mas é
5: engraçado
1: isso, porque parece que a gente até vê que... Primeiro que é, é piada recorrente em séries e filmes esse negócio de, de poder ser sexualmente atraente. E é algo que move, sei lá, cidades. Né? Las Vegas e qualquer coisa que envolve Las Vegas em algum momento vai tentar... Pa passar uhum. por isso aí. E é engraçado porque é a cabeça da galera da geração passada, né? Tipo, médico, advogado e engenheiro. São essas as pessoas que você quer na sua vida. Não tinha engenheiro aí não, Pedro? Tinha, tinha engenheiro sim, irmão. Tinha o chefe. tá mais
3: uns 60 anos aí e aí o
2: programador vai entrar no YouTube. <risos> vai não,
3: YouTube, de... TikTok. YouTube. Porra, apaixonado por um YouTuber vampiro. Aí só é, fechando um pontinho que o Pedro tinha pensado perguntar lá no começo e vocês começaram a desenvolver por que, que mulher estaria atraída por literatura e isso tem a ver com a nossa evolução nosso histórico de evolução Isso é uma, uma questão que eles levantam né no livro porque para o homem procriação é muita recompensa e pouco risco.
1: Né? Essa é a realidade da nossa cidade, da nossa sociedade, pelo é, menos. Da é, fa, fa, <risos> é, da nossa cidade também.
4: Da nossa cidade também.
3: Faz boneco e vai embora. Pra mulher, é, é uma situação de alto risco e... Dependendo alto alta recompensa, mas depende. Por quê? Porque basicamente a mulher vai ter que de, é, é, procriando, vai ter que. De, 15, 16, 20, 30 anos. Ah, né depender da evolução da sociedade. Isso é energia pra caralho. Então, para procriar bem, é importante que ela acerte. E para uma mulher acertar. A quantidade de informação desprendida em um livro é infinitamente melhor. No livro ela consegue ter, ela consegue ver e, e a, a imaginação também trabalha nisso. O que, que o homem gosta, o que, que outras mulheres gostam, o que, que atrai um homem, o que, que ela pode usar para dominar, o que, que ela, ela pode se encontrar, o que, que ela gosta, etc. E isso ajuda, entendeu? Essa, essa fantasia, essa formação do imaginário, etc. E acaba sendo um, um mecanismo... De defesa.
1: A mensagem é clara, galera. galera. Label e é Laber. Mulheres Sim. ouvintes do Tumba, a mensagem é clara. Invertam, colonização reversa. É hora de vocês terem baixo risco e alta recompensa.
4: Engravidem os homens. <risos>
3: Engravidem os homens <risos> Essa é a mensagem Enfim, foi uma ideia muito grande Mas eu achei O, o,
1: que, a un... o, o que faltou nesse livro era a Fernanda Porque a Fernanda deu a resposta das Metade das perguntas <risos> deles em, em dois minutos Mas tudo bem <risos> uma coisa que entra no vampiro e no feminino, mas não, mas não no sexo é Buffy, porque Buffy quebrou regras, Buffy quebrou regras muito antes, cara. O que, que, é, que, que é Buffy?
5: Buffy é a caça a vampiros já tem a paixão da humana com o vampiro também, que é a gente a caracterização do Angel na série. É igual a do
3: Edward, igual. Buff caça vampiros, eu nunca vi isso na minha vida, eu tô muito perdido. Caçava
5: na Band. Gente, como vocês nunca viram? Mas eu nunca assisti também. Na ah, é,
0: é,
4: talvez essa seja a resposta para a
2: pergunta do Pedro, por que que Buff não fez tanto é, sucesso?
4: Talvez e, não foi bem o que teve alcance. Mas
1: Buff é famoso, gente. Desculpa Mas vocês que estão. Não tem o mesmo
4: tão... alcance por uma questão tipo de época. Buff é 90, anos 90 certo? 90, Então naquela 90, época quem viu? tinha televisão era privilegiado tá ligado já Caraca. em 2008 sim cara é verdade 2008
5: eu acho que é mais do que isso eu acho que é que em 2008 as pessoas se conheciam virtualmente muito fácil sim. você consegue encontrar pessoas com gosto parecido sim muito sim,
1: fácil. sim realmente então você
5: consegue reunir mais gente mas buff até hoje tem gente que rever tem convenção a Sarah Michelle Geller
2: vai visitar... No The Big Bang Theory tem um episódio que o, eles estão no avião e ela tá no avião...
1: Eu conheci um cara há pouco tempo com a tatuagem no braço, cara.
2: Nossa, Pedro, o tanto de gente que eu vejo com tatuagem no braço,
4: andando na rua, é bizarro. Você nunca tinha visto?
1: O Armando, Buffs? Se você não consegue <risos> ler contexto, infelizmente, seu cérebro precisa de tratamento. Ai, Ai, gente,
4: isso é isso também. Nossa, é. fala direito, pelo amor de Deus. Eu respeito os cinco fãs de Buff que ainda existem <risos> e não quero ser agredido, tá, gente? <risos>
5: Mas assim, se a gente vai falar de, de coisas diferentes, na verdade a Anne Rice vem fazendo isso desde os anos 80. Exato, porque ela Vocês
4: quebrou... estão começando a falar... Gente, vamos voltar a, a discussão para o nível... Que o conhecimento médio possa acompanhar. Quem é Anne Rice, gente?
2: Ana Rice Entrevista com o vampiro. Entrevista com vampiro. Entrevista com
1: vampiro. é muito importante a entrevista com o vampiro, porque ele quebrou regra também. É. Qual que é a, que era a que regra? Que só que foi a de E, aliás, isso? assim. Qual é a regra? E
5: diga-se de passagem. Tem mortal em entrevista com vampiro. Que é Christine Dunst, inclusive. Ah, eu é? acho que. Cadê? É, ela é a menina vampira da entrevista com o vampiro. Cláudia. Cláudia. Mas assim, eu acho que brasileiro não devia reclamar de. Ai, ah, porque tá mudando regra. Gente, a, pelo menos a minha geração, né? Do, dos 30 a mais. <risos> pior. Pior. Vamp. Calada noite, prê. Nossa, Ela morreu esses dias, teve,
4: hein? Como é que é? O beijo do vampiro, gente. Não, um o beijo,
5: é tão... é. um beijo do Vampiro tá reprisando agora no, no Viva. É, eu... Vamp é de 92, Vamp era... e, e já dizia Choque de Cultura, Jorge Fernando, que dirigiu a novela, ensinou que a gente disfarça Oi. roteiro ruim com humor.
2: Vans Leonel, é isso que... Eu...
4: <risos> é, acabaram de revelar o <risos> meu segredo, gente. Meu roteiro da,
2: da vida do Armando é ruim. <risos> Mas o humor, ó. Então, e, Mas
4: assim, a gente humor... Tem aí Eu posso ir pro claro, total. Eu chego lá e falo qualquer coisa,
5: mais o humor, ó.
1: <risos> é, o atleta ah, corporoso incorporou mesmo.
5: Porque assim, a gente. Eu, essa novela era uma grande maluquice, gente. Tipo, ah, a gente precisa que a vampira engravide. Se <risos> a gente vai inventar que a, a cada lua cheia, se você bater na porta e virar ela de ponta-cabeça, ela engravida, sabe? Umas coisas assim absurdas que não fazem o menor sentido. Só pra continuar a novela que tava fazendo sucesso.
0: Ah, eu oh,
4: defesa disso, <risos> Mas... eu, eu, eu sou a favor da máxima que não existe e provavelmente tem alguma lenda que é assim. Então tá, tá certo. Tá certo. E, e, e,
1: e Crepúsculo usa isso também. Porque eles vão nem falar. Eu quero, eu quero chegar na parte que a gente vai,
4: vai falar de alguém que reclama do, da, da forma que eles retratam o lobisomem, mas eu vou aguardar. O Felipe, o Felipe Neto, Neto
3: Eu vê? acho que a crítica mais besta, assim, e essa é uma crítica, é, é, realmente, é, ela é dos anos 2010. Era a principal crítica, era. Mudou o Lorde. É assim. Agora, é é, agora é, mas
4: chegou é na parte besta. que <risos> eu
3: tô preparado pra essa conversa. Olha lá. Porque você fazia essa crítica?
4: Provavelmente eu era um adolescente imbecil. Adolescente <risos> não, né? Já era...
1: Ele só não é crítica, mais adolescente. É né? muito concordo, assim. Sim.
4: Naquela época se falava muito que eles fizeram um vampiro que, na verdade, era uma fada, né? É isso. Exatamente. Se bem você lembrar, tinha né? esse argumento, prova duas coisas. Primeiro, você não entende nada de vampiro. Segundo, você não entende nada de fada. <risos> nada de fada. Fada, de fada eram fada. as Winx que juntas se tornavam poderosas. Então, ah, eu... as Winx. Que tem e sai as na as Netflix Winx. agora também, hein? É que aí Que aí já, já virou até maior de 18 pra acompanhar a idade que era fã lá atrás. O mundo, o mundo evoluiu muito rápido.
1: Eu não acho que chega a ser mais 18, não. Mas é, é adulto. Eu nem soube que rolou. A definição de adulto é mais 18.
5: <risos> Esse negócio de quebrar, de quebrar as regras, eu tinha prometido pro Pedro por purina acadêmica. Hum. Vocês permitem... Hum.
3: Já tá tudo purpurinado, já tá tudo brilha, brilha, nós aí no sol.
2: Isso, inclusive, esse é um argumento do, 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 do filme lá, né? Que se o Edward, naquela hora, depois, depois a, a, a Fernanda vai tacar purpurina acadêmica. Mas se naquele momento que o Edward fala, ah, eu vou me mostrar ao público, né? lá pra... E vou brilhar as pessoas verem. Ninguém ia achar que ele era um vampiro. Ninguém ia reparar, cara. cara. O pessoal eu ia olhar, é que e ia
4: embora, é. tá
2: ligado? No máximo, ele é no super pop, fazer alguma matéria, que ele brilha. E eu, uma cinco velha em cima dele, foi assim... Meu
5: filho, qual que é esse fio de solar que você tá fazendo? Eu quero! <risos> Nossa, <risos> que beleza! <risos> então, literatura fantástica. Por definição, a literatura fantástica, ela lida com os tabus da sociedade. Então, assim... Por que, que se cria uh, histórias de monstros, de seres que não existem? Porque você quer trabalhar temas que não são bem quistos. Então, você traz seres que não existem para poder tratar desses temas. Então, um exemplo bem simples. Durante muito tempo na sociedade, a mulher que ficava sozinha era mal vista. Então, para você falar da mulher que não se casa, que fica sozinha, você traz a bruxa. E por aí vai. O vampiro, ele vai surgir como literatura, vai se consolidar como literatura para lidar com alguns topos. E agora o Pedro me mata, que eu tô usando a linguagem acadêmica. Sim.
0: Mas, Sim.
5: Mas para lidar com alguns temas que a sociedade não sabia lidar. Primeiro era o sexo, porque os vampiros, eles são extremamente sexualizados. Se vocês pegarem os primeiros filmes de vampiro, é você não tem a mordida aparecendo. Tá, a gente pode ser pragmático e dizer que é ah, porque não tinha tecnologia pra fazer. A mordida. Mas também porque a mordida é a consumação do ato. Então o vampiro jogava a capa e fazia a mordida. Porque o ato sexual, ele é dentro de quatro paredes. <risos> <risos> então você Tá falando de sexo, você também vai estar tá falando, muitas vezes, de traição feminina, porque a mulher que é seduzida, que vai ser levada pelo vampiro, que vai ceder seu sangue a ele, então você está falando basicamente de traição, Que essa traição masculina a gente sabe que não era formalmente aceita, mas todo mundo sempre passou um pano. A traição feminina não. Então, assim, a mulher que traía a mulher adúltera, ela era um problema. Então, a mulher que cede ao vampiro, ela é a mulher adúltera. E a gente também tem a questão da homofetividade. Porque a gente tem muitas vezes o vampiro seduzido homens, e mais ainda, a mulher vampira, que é a fêmea Fatale, né? Que por si só já é um tema que não era debatido, seduzindo outras mulheres. Então, assim, são temas que não é. Que persistiram nas histórias, nas histórias de vampiros durante muito tempo, e que eram temas tabu da, da sociedade. Só que assim, tudo bem, como a gente falou assim, ah, a, a traição feminina ela ainda não é muito bem aceita, mas ela não vai ser queimada em praça pública. Isso não é um argumento, por exemplo, para o cara pedir divórcio. A homossexualidade, mesmo com todos os problemas... Ela já é mais ou menos aceita. O sexo passou a ser debatido. Então todos os temas tabus do vampiro deixaram de ser um tabu. Então essas regras, elas deixam de fazer sentido. E o que, que é o tabu hoje em dia? Ah, é a menina adolescente que não fez sexo ainda.
1: Caramba, a Fernanda
5: é, é um o gênio, cara... isso,
4: um Eu... <risos> Eu tô me sentindo mal
1: <risos> por, por ser tão burro assim. É exatamente, foi exatamente essa a minha sensação.
4: Agora eu entendi porque que as pessoas se tornam negacionistas, porque ela vê quem é inteligente <risos> e pensa, não dá pra ser assim, eu nunca vou chegar assim, então eu vou fazer eu, essa cara, pessoa é... ser errada, eu Caralho, vou fazer essa foi... pessoa estar <risos> errada. Caramba, faz tudo. Agora todo a gente sentido. acabou de descobrir o mundo, como é que funciona. Muito bom, tô feliz. É, vacina... Não então a
5: gente, a gente teve essa mudança de paradigma, então por isso que as regras vão mudar. A regra do jogo muda porque a regra da sociedade mudou.
1: E aí a gente, finalmente, pra você que está ouvindo, chegamos. Vamos falar da história, do corpo, da obra de Stephanie seu Crossfox.
4: É uma menina que se apaixonou por vampiro. Você é mais velho que o filme. Veja o tempo que a gente demorou
3: circundando, falando sociologia, sobre. Sociologia, filosofia. Cultural. Psicologia. Sociologia, tudo. E não falamos nada de
1: crepúsculo,
3: <risos> pra vocês verem.
1: <risos> ó, assim,
3: ó, diretamente. Tem, né? Mas tem vamos, algumas
1: coisas aí. Primeiro, que eu, eu, eu vou falar como uma pessoa que. O Torres falou que o Pedro viveu o emo. Gente, eu vivi crepúsculo. Tá? Eu li os livros. E acompanhei o lançamento ele era o Edward de, 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 de Lua Nova, de Eclipse. <risos> e quando eu descobri que amanhecer era dividido em duas partes, eu me recusei e eu só fui ver semana passada. Eu nunca Pedro. tinha assistido os últimos dois, mas eu tinha o Pedro, lido. Ele, o Pedro chegava na, na, na,
4: nas, nas menininhas naquela época e falava, deixa eu morder seu pescoço, <risos> sabe? Ele chegava de capa preta, assim, o menino é, era o... Era assim que funcionava o era. movimento emo. Era não era, eu não era. Gente, eu nunca fui emo, vocês vão me desculpar. Eu não, não tenho lugar... Eu. eu... O que
0: que eu tô fazendo
4: não, aqui, era
3: gente? assim, era o Pedro, era desse <risos> jeito, era assim. Eu conheci o Pedro no Pedro auge do emo. pra
2: escola. Cara, o Pedro é eu cantor sertanejo, isso, não. É. Eu não aceito. Não, ele tem cor... da fase. Ele, ele primeiro cortou
4: o cabelo, já me decepcionou, virou short e hair. Eu eu nunca, eu, eu,
1: o cabelo cresceu quando eu já tava em outro momento da minha vida. Não, e aí, eu... já tava em outro agora momento. eu tenho que aceitar
4: que o Pedro era emo. <risos> Tem que, aceitar, tem que acreditar em tudo. Eu
1: só ouvi a NX 0 o Simple Plan...
3: E todo dia é um, todo dia um assim. preconceito que tem que ser quebrado, né?
1: Mas, assim, eu consegui ler sem grandes problemas. E eu tava lendo, acompanhando junto com quem? Com a minha tia, que é um pouco mais velha. E isso entra um pouco mais naquele conceito, tipo... Foi ela que me apresentou isso. Foi um, um. Por mais que tenha sido indireto, ela não chegou e falou: Pedro, lê Crepúsculo. Ela chegou pra mim e falou: Nossa, eu tô vendo isso daqui, eu tô lendo isso daqui, não tenho ninguém. Acho que tenho você Tenho ninguém pra comentar, maçã. sabe? Não sei o que, Não sei o que Eu falei: Não, vou ler essa porrete. Aí, aí eu comecei a. Com essas palavras.
2: É.
5: Pedro, com essas palavras. Pedro, dessa merda, falou assim com a é. Sua
2: tia. Ele é altruísta. Ele é altruísta indignado, né? Ô, oh, vou ler essa merda aí só pra conversar agressivo, com você. Agressivo, agressivo.
4: Ele, é. ele deixou o cabelo crescer, porque do, no, no dia que ele deu essa resposta pra tia dele, ela deu um tapa tão grande que a, o, a orelha deformou um tempo.
3: Ô <risos> é. é. oh, tia, caralho, então me dá esse negócio aí pra eu te ajudar, porra desgraça.
1: Eu queria dizer que eu acho a melancolia dos livros, especialmente do segundo livro, chato pra caralho. Mas que, eu quando, que ia dar eu peguei, valor. quando eu peguei o, o filme pra assistir, cara... Eu, gente, vocês me perdoem, mas cada vez que eu chego perto, eu, o primeiro filme fica pior, velho. Eu não sei o que a direção fez com aquilo, eu não sei, mas as caras deles não são, não são normais, cara. A atuação parece que, assim... Sabe quando nada parece que tá certo? A cor tá errada, Colocaram, ah, é gravaram com um celofone na frente. Aí forçaram os caras a fazer umas caras... Mano, uh. a, a cena do Edward vendo a Bela pela primeira vez, velho. Parece que ele tá...
3: Cara, essa cena é, é o ápice da comédia internacional, Isso é bom demais. Não Por tem É bom demais. É
2: muito boa. É bom demais, Pedro. Você tem que dar valor, cara. Cara, é muito... Bom. Você sabe que ele não, questão, queria tá não queria estar tá ali, né? O Robert Pattinson não queria estar fazendo esse filme. Ele tava... Ele tava... <risos> contra a vontade de fazer esse filme. Então, pode ser... Você pode usar isso de desculpa pra atuação dele. Às vezes ele chegou lá, tá, mas cadê a minha varinha? Quando que eu vi a roupa da... <risos> da
5: Meninos, tu já morreu, supera isso. A questão da cor do primeiro filme, que eu também acho horrível. E assim, eu, eu me divirto... É um dos filmes uhum. mais
3: filmes do mundo. E,
5: e assim, eu me, eu me divirto de ficar achando coisas, assim. Por exemplo... Naquela cena em que o Edward está saindo da casa da Bella e o Jacob e o Python chegando e eles ficam se encarando de dentro do carro, você vê no reflexo do carro do Edward o maluco na caçamba com a câmera filmando <risos> não
2: eu, não vou, eu, aí eu, tem eu não que respeitar isso, <risos> isso aí tem em todos os filmes gente vocês acham que os filmes são gravados como são com câmera Você é sem enganar pô mas e o caminhão sem motorista é do primeiro filme também é logo quando sim, mostra eu... a cidade
5: sim o caminhão sem motorista mas assim esse negócio dessa cor é, é uma coisa nós. da Katherine Henry eu não sei o que, que passa na cabeça dela porque ela tem, assim, de mais famosinho o Crepúsculo, aquele aos 13, com a Evan Rachel Wood e a menina que faz a Ro Rosalie.
1: Esse filme é meio bizarro.
5: É bem bizarro. É
3: Rosalie do Crepúsculo. Isso. Rosalie a vampira do Crepúsculo. A única vampira boa do Crepúsculo.
5: <risos> e depois ela vai fazer, por conta do sucesso de Crepúsculo, ela vai dirigir A Garota da Capa Vermelha. Que também tem essa... Todos têm essa desse filtro azul...
1: Esse eu não sei nem o que é. é, o é
5: que é o chapéuzinho uhum. é o
1: lobisomem.
5: E todos eles têm esse filtro horroroso. É, um, é uma coisa bela, assim. Então, não sei qual é que é. É, tanto
2: é que, né, ela, ela não dirige mais nada. Mas, o, a roteirista... E aí, vocês odeiam o David Yates, vocês podem falar. A roteirista é a mesma nos cinco filmes... Cinco, não?
5: Então, mas, olha...
2: Isso explica muito. Mas olha, coisa,
5: a roteirista, eu acho. Eu, eu acho ela uma boa roteirista. Eu acho que ela, hum... ela faz uma adaptação boa.
1: E os o diálogos? Pedro
5: que leu os livros pode dizer o que, que ele acha.
1: Então, Foi... esse era parte ah, da entendi. discussão entendi. que eu de queria adaptação. trazer. Os diálogos brega. Eles não necessariamente são fruto de uma má adaptação. Entendi. entendi. Quando entendi. o livro entendi. tem esse objetivo no seu core, entendeu? Não, mas. Ser brega não é o objetivo... Eu acho que esse é, é o ponto. Então, eu, eu entendo é isso público, também. Mas não,
2: não é brega, é, é ruim. Vocês estão
4: reclamando sem ser público-alvo, gente. Não, mas é não precisa negócio, reclamar. Não, não, afirmar tá falando, não é ah, reclamar. Eu entendo Porque isso. Porque as caras são é. exageradas. É igual o golpe, que as pessoas mandam um e-mail com o texto tudo errado, te oferecendo 5 milhões. É pra, tipo assim, eles colocam no limite...
2: Se você cai, na, você é isso. Assim. Ele vai pegar a pessoa que...
4: Se a pessoa acreditou naquilo, ela vai cair, entendeu? tô...
2: Ah, então você tava lá que mereceu o Mas golpe. É, foi é exatamente, exatamente olha aí. isso que eu disse. <risos> não, pelo amor de Deus. É igual... Viu, o, é, é o
3: viu é... Armando, como é bom essa porra que você faz o tempo todo?
4: Eu só não xingo o Baez aqui agora, porque eu, res, eu respeito a instituição Baez Wives e temo pela minha vida. Obrigado, entendeu? Eu tenho, eu tenho meu time. Fala, duas pessoas, não ser vocês aqui, que repararam na cor. Do... Gente, eu assisti esse, esse filme, eu só fui perceber que ele era verde depois que o Torres mandou a foto.
2: <risos> assim, Caralho, Armando, mas tu tem quantos graus de pia Só pra eu é anotar agora. aqui uma coisa? Verdade?
3: Não, Armando, isso, não, é, isso esse, é lugar isso comum. Isso do é sensacional. Oh,
5: você é pode chegar no fandom da, das é que não são mais meninas, né, que são hoje mulheres, elas vão falar: Não, o primeiro filme ele mas, tem... aí
4: tem... mas aí você tem que chegar e fazer o pergunta, mas você, é... quando você passou a ter essa opinião?
1: Quando Exato. você viu
4: na internet o Torres depois falando? Depois que o Torres falou. Era <risos> é, cara. É, não disse, é,
1: cara.
5: É, o, o, o Torres rodou. O eu entendo
1: o que o Armando tá falando. Quando eu, quando eu vi Crepúsculo, eu não percebi. Eu percebi depois que eu fui tentar descobrir por que que o filme percebi. era estranho. Porque eu sentia a estranheza e eu não sabia dizer o porquê.
2: Então... Esse, isso é, é, é ponto comum em crítico de cinema que consegue achar essas coisas. Por exemplo, tem, tem a, a afiado, segunda, né? é. segunda, não, a terceira temporada de Mindhunter. Eu acho esquisita a temporada. A, a, a maquiagem da, da personagem principal é esquisita e eu não sabia o que, que era. Depois eu fui ver, inclusive foi a Carol Moreira que falou isso, que a iluminação da série tá ruim, por isso que a maquiagem dela fica esquisita. E a cara dela fica de uma cor, o pescoço de outra, porque a iluminação não ajudou a maquiagem. Mas assim, essa coisa da cor pode ser essa sensação que o Pedro tem de que o filme é esquisito. Você
5: então, mas tem, tem duas que é coisas que fazem o primeiro filme ser esquisito, é a cor... E a câmera, ela tem mania de entrar na cena...
3: a. Hmm. Dutch camera. Vai tomar no cu com essa câmera. Todas as Sim. câmeras. Todo mundo é... Ass... Todo, todo, todo mundo. Todo <risos> mundo. Sim. Bela. Todas
2: as cenas. Nossa, essa Caraca, câmera... É Mas essa ódio. câmera que não era comum? Precisa. Nessa época, eu acho que era um pouco antes, assim, anos 2000.
5: Não, então, era comum no sentido de que... Era um
2: estilo famoso. Porque,
5: assim, a Catherine... Quando ela vai dirigir... Porque, na verdade, a Summit... Era um, uma produtora de filmes Zinge
2: Que inclusive, né, a, a, acho que era a Warner que tinha comprado... Eu não sei se era a Warner não, tá? Era alguma <risos> produtora grande que tinha comprado os direitos do, do... Era alguma produtora grande tinha comprado os direitos do livro pra adaptar e vendeu pra Summit porque tava demorando a achar um roteiro que fosse bom. <risos>
4: Ó, inclusive, foi a Warner que disse isso. Pode não ter sido a Warner e pode não ter sido isso que foi dito. <risos> mas eu
2: quero trazer...
5: Mas na dúvida a gente vai botar não, na conta da Warner. Eu não, fa
2: eu não falei que pode é, não pode ter sido, ter sido não. isso porra, aconteceu. Sabe? Alguma produtora grande, que eu tô falando que é a Warner, mas pode ter sido outra produtora, <risos> comprou os direitos do livro antes de, de, de qualquer coisa, eu acho que antes de sair todos os, os livros, e não estavam achando um roteiro bom o suficiente para fazer um filme. E aí venderam para Summit porque sim, porque não ia ter filme.
1: E aí a Summit encheu o bolso de dinheiro. Por quê? Porque, querendo ou não, o primeiro sim. filme ele cumpriu o papel de fazer com, com que certeza. as pessoas quisessem ver mais do, do resto. Então,
5: em matéria de arrecadação, é assim, é um. Não é um grande sucesso de bilheteria. Mas em matéria de o que foi gasto pra fazer o filme, o que eles arrecadaram... É isso. Não. É. é o que importa. Cê, não, e não essa tenho. é a única
1: justificativa é, é. pra que ele seja velho. Tanto, ainda bem que o primeiro faz pouco uso de CGI. Eu queria entender por que fica ruim no final.
3: Ah. É muito ah. ruim, velho. É mutante, velho. Mas é, é igual. Mas, dinheiro. mas é.
5: Mas, Torres...
3: É a Globo, o... a Record, foi na verdade.
5: <risos> a autora ti... tem ainda, eu não sei se ela continua atualizando, mas na época ela tinha um blog em que ela ficava sempre atualizando, comentando coisas de como ela produziu os livros. Hum. E quais eram as referências dela. E a referência dela é a série do X-Men de 97. Nossa, eu ela jurei que você ia falar esse muito
2: lá, eu... Já tem Brasil.
3: Eu jurei que ela ia falar que era Rede Record, porque a irmã... A irmã não é, teve no Brasil. Facilmente. Então é isso, tava
0: pensei, assim, passando, ela sabe. Minha assistiu. irmã foi no
3: Brasil, ela conheceu um cara chamado Edi, falou assim: <risos> Ô, Edi, vai, é muito boa essa série aqui. É <risos> muito gente boa esse Edi. E ele me deu aí um, um, uns tecos aí. Mas agora que,
4: agora que eu, faz todo sentido, né? Os, os vampiros, cada um tem seu poderzinho e tudo mais. Sim, é, sim, é. sim.
1: Inclusive, isso aí, sim, que isso é legal. aí isso. a gente entra nas discussões. Vampirescas, né? Que é começar a misturar algumas coisas. Tipo, esses. É. Esses superpoderes e. Cara, vampiro à máscara tem isso, tá? Porque que, é Tá certo. Eu não chega
4: perto
6: de mim. Eu tenho aqui um ácido muitíssimo venenoso dentro desse spray. Se você chegar perto de mim, você pode morrer. Eu preciso de sangue.
0: Não, não, eu estou
4: doente. Se você me morder, você pode ser contaminado. Eu fui mordido pelo menino lobo. Eu tenho o vírus da licantropia. Por isso me transformo num lobisomem.
2: Pedro, você que leu o livro, a Fernanda também leu o livro, pode me explicar. Por que, e a gente já falou dessa cena, a primeira vez que o Edward vê a Bela... Ele fica daquele jeito Some e volta normal O que que aconteceu? No livro tem a explicação disso Porque o que eu vi na internet é que ela tava menstruada E aí esperou <risos> E depois voltou Não. Então. Eu também vi essa teoria, não, pra mim era verdade.
5: Então, na, na verdade, fica melhor explicado no livro que ela lançou durante a pandemia, que é o primeiro livro pelo ponto de vista dele.
1: Que eu já tinha lido os primeiros capítulos lá na época. É, é o calcanhar de maracujá, você sabe por quê? Hum. A capa é o calcanhar
3: de maracujá, velho. É. A capa. Não, é
5: uma romã, é uma romã aberta. É por...
3: Não, não, é um calcanhar de maracujá. Você pesquisem aí, gente. Não, não me responsabilizo Não faz isso. Não
4: faz isso. Não confio no torre Nunca pesquisem isso, queria, galera não confia,
3: não confia, dá pra vomitar, não, gente quem Nunca confia pesquisa Gente, vocês não estão entendendo Vocês fazendo psicologia reversa, velho Você tem que mandar o povo pesquisar Que eles não vão pesquisar
1: Mas, mas, mas calma, calma, calma Vocês acabaram de, de amaldiçar pelo menos uns Deixa dias. a Fê continuar o, o, o raciocínio <risos> dela
5: Então, é. a explicação é que Aí eu acho que é uma decisão De direção péssima Pro que tá no, no filme porque o que acontece é... No que ela entra na sala, ele sente o cheiro dela. Hum, o cheiro do sangue quando dela. Com o ventilador. É, que eles colocam no ventilador pra deixar mais óbvio, assim. Tipo, nossa, olha, nossa, é o cheiro dela. Cara.
2: Isso. É. Oh, vento, vento. E ela fica <risos> se cheirando, é muito engraçado. <risos> é. E é. aí... É tipo
5: com CC, cara. É, ele fica com sede, ele quer beber o sangue dela. Porque o, o sangue dela... Aham. é muito perfumado pra ele aquela... depois eles falam mais disso Meu amor. <risos> não, é assim que Você tá, é né? é assim. vocês sabem que no, no Japão tem aquela coisa de comparar tipo sanguíneo né? cê, nossa, não, não eu não é, sabia disso não é signo, não, é não é compatibilidade de no Japão
2: tem tanta coisa isso aí foi uma das mais leves que você podia ter trago <risos> cada um com seus problemas mesmo cada
4: povo com seus problemas é. Oh, hum. Qual que é o tipo sanguíneo da Bela? Tem algum lugar que fala, tipo... Albo de figurinhas da Panini?
5: Fala, fala no último filme que ela Capri, é o positivo.
4: Nossa, eles podiam ter colocado um AB negativo e justificava 100% qualquer todo e qualquer reclamação. É,
3: que ela é a única mulher. Ela é, é o negativo. Entendeu?
4: Ne é,
1: ela negativo. é o negativo. o negativo.
2: Ah, é doador é, universal, né?
1: no primeiro No primeiro é filme é tem uma cena que ela vai pra enfermaria e, e é ela livro, fala...
3: Não tem, não. É. Mas o, o, o que no Mil filme Sheik, tem essa profundidade? Sheik de pele. sangue ele fala, ó, oh, eu tenho um, aqui um banco isso. de óleo negativo e eu vou Vou te dar, eu prestei atenção o... que eu assisti é... dois dias seguidos.
1: O O negativo é o doador universal. Sabe? Universal, é isso. É. Isso. Ele não recebe de ninguém, só dele mesmo. É super Por isso. Raro, que tinha é um super banquinho. Raro.
3: sabe aquela pessoa que é, ela é um imã de mosquito? É a Bela. Entendeu? O que é fazer? Ah, seu sangue é docinho. Mas, então...
1: mas esse rolê de porcentagem é tão. Coisa no Japão que até o Demon Slayer tem. A, a, a pessoa que tem o tem. sangue com menos Mariachi. presença no mundo, o sangue dele é mais poderoso. sei lá. Voltou o assunto
4: Demon Slayer nesse podcast. Fernanda, por favor, continua, vai.
1: <risos> vai, Fernanda, favor, termina. Até agora não terminou. <risos>
5: então, e aí ele fica tentado pelo sangue dela e ele quer matar ela no, no livro, que é pelo ponto de vista dele é muito legal, porque ele fica fazendo planos, não, então se eu barrar a porta e começar a matar a filha de no lá... filme,
2: é tudo menos isso é isso. Ah, isso é maravilhoso é... <risos>
5: Eles vão, eles, vão gritar, eles vão gritar, eles não vão gritar é perto da janela, a janela tá pros fundos, então vão demorar pra ouvir, eu consigo matar. Ele começa a fazer vários,
3: Pink filmes, série. Fazer vários
5: planos, <risos> e aí ele se afasta, ele vai pro Alasca durante uma semana, se não me engano, pra ele tentar Nossa, controlar esse instinto assassino dele. Domar domar a fera. Nossa, é.
3: Alasca então aí descobrimos que o Alasca é a Noronha deles. É. É. Eles vivem
5: indo pro Alasca. não tem nada lá tem porra
2: nenhuma lá. Mas no filme, no filme foi muito mal representado. Vá pra Noronha fazer os rituais lá deles lá também pra satisfazer é. os desejos satisfazer <risos> desejos, satisfazer desejos. Eu não, tô achando o primeiro filme pior. Eu gosto do primeiro filme pela, pela zoeira. Mas tá gostando dito Bino. isso aí, eu prefiro a teoria da, da menstruação. Menstruação. Porque a cara que ele faz é, não é, é essa bom. de estar tá planejando morte. É outra coisa.
5: <risos> como, como é a cara de alguém planejando é, morte? velho de... só mostra que gente... <risos>
2: Tudo menos aquilo ali. Não, aquilo lá não era energia <risos> bote, cara. Não, Ele fica todo
5: nosso. Ele tá fazendo um beatbox, não, ele na ele verdade. Sente o
3: bafo dela, velho. Que ele tá. É a mesma coisa de alguém quando você percebe a pessoa. Assim,
4: hum, aí você olha pro lado pra disfarçar, entendeu? E respira é enquanto a cocaína, pessoa. fala. Tá na luta pra se livrar do vício. Mas aí você que, é que eu, é eu falando de Deus.
2: sangue. Não é só o, quem, quem tem algum tipo de poder que é apaixonado pela Bela. É a cidade inteira. É a cidade
3: inteira. Tem os Não meninos, os
2: colegas, todos os colegas da, da, da escola, o Jacob.
5: Mas vocês, vocês são de cidade pequena. Se chegasse uma menina nova na escola... Acabou. A Fernanda trouxe conhecimento. Ela pegou o conhecimento e esfregou <risos> na cara de vocês três.
4: Vocês moram naí aí, desgraça. O <risos> que que acontece
1: quando falando? chegava a menina nova?
2: Nada, não <risos> acontecia não. nada. Todo
1: mundo, todo mundo virava os olhos pra menininha nova, cara. Não, mas não então, nesse nível
2: de querer, porra, matar a menina. Não. Matar a menina.
5: Que você saiba, Baeta. É porque que eu sei por que
1: o Torres não tem lembrança. Porque ah. não acontecia. Não acontecia, isso é verdade. A, as, a, a, maioria, a maioria das turmas eram as mesmas pessoas do início ao fim. É, isso o Nair é tão parada que é esse ponto.
3: Mas de vez em quando chegava, tipo assim, tinha uns intercâmbios muito intercâmbio, engraçados lá. Eu nada Naí, ver, e Chegava uma tinha. galera, sei lá.
1: Mas da, aí as pessoas nem conseguiam se comunicar não, com intercâmbios. Não, né? mas Porque ia. Tem, era um.
3: Uns, uns intercâmbios do Rotary. É. Aí trazia, sei lá. Que trouxe uma menina ah, da Bosnia-Herzegovina tá e, e aí era menina. literalmente Tipo, urubus em volta urubus uma em vampira, volta dela, velho. Os caras tudo olhando Aí as meninas Let's be friends Agora eles
4: estão concordando com você, Fernanda Mas eles estão com vergonha de falar que você estava certo falei que tava Aí eles estão só, ah, vamos colocar Bosnia-Herzegovina pra gente <risos> esquecer Que foi a Fernanda que trouxe <risos>
2: Sabe o que me impressiona, cara? É o nível de equipamento que aquela escola tem, pô. É uma cidade pequena, cada mesa tem um, um microscópio. Ah, mas mostrou mas aí aí, é. né? Mas o é laboratório
4: aí. da escola que eu tinha também tinha um monte de microscópio. Eu fui lá duas vezes. em
2: Lionite
3: que... é um máximo, pô. Um nada lá, tinha retroprojetor. Até quando a gente tinha 17
4: anos, <risos> retroprojetor. Pra que trocar se funciona? Antes
5: da gente mudar de tópico, eu queria só acrescentar um negócio que a gente tava falando o negócio da roteirista, e a Melissa, eu nunca li os livros, mas eu sei que quem leu os livros, diz que a adaptação é boa. Melissa Ela Rosenberg. é responsável pelo roteiro de Dexter.
2: Hum. Sério? E de Jessica Jones é, também, não é? Sim. De Dexter, cara, caraca. Tô...
3: E ainda sim. sobre o roteiro, o um negócio assim, eu, eu não acho muito bom, mas é, é como os meninos falaram, é porque o ruim tá no livro, o livro é cringe, né, então aí é por isso acontecer.
1: mas a história é amarradinha a né? história é amarradinha Então, então
5: uma... mas eu vou dizer assim, tem, tem umas coisas que tem, tem umas cafonalhas no livro uhum. que às vezes eu tenho a impressão que é Stephanie Meyer rindo dela mesma
0: uhum. e, tipo, <risos> uma... <risos>
5: ninguém, ninguém vai gostar disso, <risos> deixa eu pôr, é muito cafona uhum. sabe o <risos> que assim? porque ela faz muita piada com porque ela é formada em literatura inglesa Sério? então cada é cada um dos livros tem uma referência então por exemplo o crepúsculo ele tem referência em Jane Austen que é um são livros satíricos a Jane Austen está satirizando a sociedade inglesa então tem muita coisa ali que é na piada mesmo vai ser tosco para ser tosco mesmo pra... exagero Pra fazer piada. O Lula Nova, eles deixam isso no filme. É Romeu e Julieta. Que eles até estão lendo óbvio. no começo. Fica bem óbvio. Eclipse é Morro dos Ventos Uivantes. Que a protagonista fica dividida entre dois caras e ninguém presta. Todo mundo tem um problema de <risos> Todos falha de caráter. Odiados,
3: Representa odiáveis, detestáveis, imundos. E o...
5: <risos> e o último é o Mercador de Veneza. Que é aquela coisa da acusação falsa de que a ah, Desdemona está indo e tem lá a acusação falsa dos outros Então todos têm uma chave de leitura em outros livros.
3: E aí, o, o que eu tava falando do roteiro também, é porque, eu não sei se vocês vão colocar isso em pauta depois, sobre a atuação, né? Por quê? Porque sempre as maiores vítimas eram o Robert Pattinson, e a Kristen Stewart né? Eu nunca gostei muito Da atuação da Kristen Stewart Eu acho, eu não sei, eu acho que ela Tá sempre cheirada de cocaína Mas o, o Tipo assim, existe pontos Bons e ruins Em Crepúsculo, na saga Crepúsculo Como um todo, por quê? Porque eu Sinceramente acho que ela é ruim Porque a Bela é ruim, porque a Bela é Chata, entendeu? E a Bela E é desse jeito Mas também existem pontos que acho demais, por exemplo, eu fico tonto de olhar pra Bela para Bela atuando, porque ela tem uma coisa... <risos>
2: de ficar mexendo a cabeça e piscando a... ela envenenada muito
1: vesga, muito, muito. Pô, isso e isso é um problema, porque <risos> a Christian, ela não é ruim, é. certo? a gente tem vários exemplos de bons filmes em que Sim, ela é se destaca como atriz, que diabos aconteceu com aquela, e é isso que eu falo tem que ser ou uma limitação de início de carreira, ou uma escolha de direção desgraçada direção, tá ligado? Eu acho.
5: é direção porque ela não tá início de carreira, Pedro ela é a menina do Quarto do Pânico. Nossa, Ela é a filha a é verdade.
3: E olha, a coisa que eu acho mais insuportável, intancável em todos os filmes, é porque eu não entendo, tipo assim, pô, beijo, né? Ah, é uma série romântica, a gente quer ver o quê pra ver filme de romance? A gente quer ver beija, beija, tá calor, tá calor. Os beijos dos dois são
2: insuportável
3: é, é, é um idoso Eu beijando concordo. um adolescente cara. todos os beijos deles todos os beijos deles parece que eles estão beijando é <risos> todos, eu consigo ouvir eles Sim, é, a única
1: a única explicação disso pra <risos> mim é, que é a aversão dele a ela, porque ele tem medo de, de, de matar ficar de pau ela. e explodir a cabeça dela, essa é a verdade
4: mas você tem que mostrar a Torres Pra um adolescente de 12 anos Essa Mas é a melhor maneira Não
3: é porque é adolescente que tem que consumir bosta Não é porque você tem que <risos> é porque dar porque bosta é Em colher Torres. pra ele, velho é, Esse é o mesmo é argumento burro. de quem fala Ah, porque é filme de criança E pode ser uma bosta, não, velho Tem que dar coisa de qualidade Ué? pra criança Ué? também Mas assistir. aí você põe assim, criança é pra assistir, Porra, sei lá é é
4: Dora Aventureira Ai. Ah. Demon
3: Sleia. Ah, Meu Deus. Dora Monsley.
4: <risos> Mas tem. Eu
0: eu... A próxima o
4: referência de Monsieur nesse programa, eu vou falar como é que termina. <risos> eu li o mangá. Eu vou falar como é que acaba. Ah, você lê o mangá eu e tá final, Eu a achei interessante. Ah, 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 é que eu... ah, Cara, ah, se o final fosse interessante, eu até lia.
2: Ah, leu o final mano. Olha, olha Que espírito de é porra. a parada cara. mais merda que tem O cara vai ver
3: final Pra não usar de ameaça Pros outros Gente, televisão. pelo
2: amor de Deus Vamos tempo. falar vamos da Vamos da, voltar da, da... <risos> o
4: importante lá Eu gosto deles.
2: Ó, vamos falar o seguinte Eu falei que o beijo deles Não funciona Porque ele tem 117 anos Não é? E ela tem 17 É um idoso 17 é. É Um adolescente Tem que ficar muito claro aqui Porque a mentalidade dele É de uma pessoa de 117 anos Pode continuar
3: Eu, eu concordo com isso Mas é porque só de ver o país. Fica numa linha meio confusa, tipo assim, será que. O que, que eles querem? Eles não se decidem o que, que eles querem. Se quer fazer, tipo, romances, ou se quer colocar a dor, ou como é que é? Porque, por exemplo, uma das comparações que eu já vi era de um youtuber que eu gosto muito, que ele fala de jogo, mas aí ele um dia ele pegou pra falar de Whiplash e La La Land, que é o, o, o Dunk, videogame Dunk. É uma das melhores análises que eu já vi. Ever. E aí, ele fala sobre La, La Land, tipo assim, eu não lembro qual que, qual que era a cena, se era a cena do, do Planetário, não lembro, que eles dão um beijo lá no, no La, La Land e aí uhum. tudo começa a girar, é sensacional. É o Planetário. Isso é amor, entendeu? É porque você tem que exagerar no cinema, pra, pra... enquanto os dois beijando, e aí bota aquele filtro verde, né, e aí
4: os dois...
1: É, Mas o exagero dar. pode
4: ser invertido é, também.
3: É,
1: muito, é meio zoado. Tem que
4: saber o que, que tem que trazer pro, hum, pro adolescente. O adolescente, é. ele
1: beija na boca de selinho. É porque a nossa <risos> definição de brega e é. adolescente também é, é diferente, né? Porque um adolescente não assiste lá Land e gosta pro começo de conversa, porque já tem duas horas e meia, ele já não vai assistir.
2: Olha aqui, outra coisa, outra coisa também que eu acho que é interessante, o Armando falou sobre negócio de adolescente beija de Celina. Na verdade, eu acho que conversa um pouco com a adolescência mesmo... Essa coisa de. de... Não, não saber o que Não com a adolescência, é com com a adolescência de hoje. Eu acho que a adolescência de hoje não assistiria
4: Crepúsculo. A bem. adolescência de hoje tá focada em fumar droga. Fumar a droga.
2: <risos> Mas assim, conversa um pouco com, essa, com esse constrangimento que é a relação um pouco mais íntima. De não poder amar, é... né? e eu acho
5: que. De saber não saber mais, o mais. que fazer. É, de não saber o que fazer, o fazer mesmo. Não assim, é só é ser prática.
4: criança, cara. Vocês, estão... Vocês perderam. Vocês perderam
2: <risos> esse brilho nos olhos. Não, eu nunca tive. <risos>
1: E isso surta, porque ela é muito nova, cara. A gente, Cara, ela é muito nova. Isso é muito estranho, a Bela, velho. A Bela. A Bela é, né? é muito nova, e, e cara. E esse é o
3: problema de botar a Kristen Stewart isso e o é
4: verdade. Robert da Exato, nenhuma. você Usos não é. Eu, eu não cresci assistindo uma aleação. Isso pra mim é o de menos.
5: Pois é, um cara de 40 anos, fazendo ele tem 17, dá tudo certo.
4: Exatamente, é muito ruim.
5: Mas, ó, eu, eu, queria, eu queria fazer uma defesa com Kristen Stewart. Que eu realmente acho que é tá um problema de direção.
3: Porque eu conheci Christine Seward
4: pessoalmente. Caralho, velho. Quem que você não ah,
3: conhece? Que tá pão, né? Não,
2: é... Eu conheci o Ventania. <risos> é, pô. Eu conheci, eu conheci o. <risos> é, eu conheci o. O o, o Gleitson Rodrigues. Pior que eu nem conheci. Ele é de Naí, eu não conheci. O Sorocaba. Sorocaba. O, so o Pedro o conhece o Sorocaba. Torres e o Sorocaba. Torres conhece o Pedro. Essa é. é. Tá bom demais, pô. É já, já são
5: celebridades, tá. é. Né? Então... Melhor que o Fiuk meu Deus. <risos> eu, eu conheci, eu conheci a Christy Stewart e o Taylor Lautner, o Lobosom. um
2: Shark Boy. Olha, ah, o um shark, shark Boy. Shark falando de aí. crepúsculo, isso é realidade.
5: Então, e assim, era uma coisa muito maluca, porque pessoalmente essa mulher é linda. Linda. Assim, é, é, ela é pesquisa. Tipo nossa, pessoa. ela
2: realmente tem o, Ela conquistou a Fernanda também, vocês estão vendo? A pena ficou com aquela cara e olha pra assim. <risos> Ai, sai de perto de mim, eu Não quero... tem jeito, o
3: problema é a Kristen é Stewart, dela. né? Ela conquistou todo mundo.
5: E aí o que aconteceu? <risos> Do tipo, beleza, acabou a coletiva de imprensa. Ela é engraçada, ela faz piada. Ótimo. Aí eu cheguei na redação, escrevi a matéria, e mandei mensagem falando: Ó, pro, pro fotógrafo que tinha ido junto, manda as fotos da coletiva ele mandou umas fotos, que eu falei, não, as fotos de hoje, que a gente acabou de voltar de live, são essas fotos de hoje. Manda de verdade. Sem brincadeira, gente, uh, parecia que a alma dela não tinha sido capturada na foto. Será que ela não tem alma? É, é vampiro, vampiro, é vampiro, vampiro, no, no, vampiro não registra.
3: Mas, mas em que sentido? Ela tava tipo, puta, não Não, inespressiva, inespressiva tá parecia
5: que ela tava dormindo, de olho aberto. Caralho. E, Completamente diferente Porque assim, eles entraram numa sala Tiraram as fotos e em seguida eles entraram Pra coletiva então, Tem questão de segundos de diferença E ela era outra pessoa na coletiva Fazendo piadas, sorrindo E engraçadíssima E aí aquela foto, gente, não é a mesma pessoa Que tava dando a entrevista
3: Então o problema é a câmera, entendemos o
2: Ela escolheu a profissão errada, então, né <risos> Se ela tivesse um podcast seria... <risos> Six blocks
1: <risos> Thank you very much Então, o segundo filme depende muito dela. Por quê? Porque o Edward vai embora. Então, ele precisava dar de uma desculpa para desenvolver o o, o Lobinho, ela precisava de uma desculpa pra se apaixonar pelo Lobinho, porque todo o plot é esse, né? Ela ama os dois, mas ama um mais do que o outro.
4: Eu acho que ela só ama o outro como amigo e só não entendeu o que dá pra ter amizade entre homem e mulher.
1: ai ah, ah, cara... Não, a é minha opinião sei, diferente da sei. sua, Pedro. Você pode discordar, mas da minha agredir. O... <risos> mas o filme, ele... <risos> o, o livro é insuportável. São páginas e páginas. Nossa. Dela lembrando Do corpo gelado de mármore dele Isso ela deitada na cama Surtando lá E o filme pelo menos Tem um ritmo melhor porque Sabe quando vocês veem aquela passagem de Outono
5: Mano, Essa hum... cena é sensacional
1: <risos> Essa cena é muito boa
5: então, No livro são páginas em branco E? Isso
4: Sério? Tá... Caralho Sim. Nossa, que genial isso aí. aí isso é Como vender Como livros? Como escrever um Cara, livro, né? Isso é.
2: deveria ser estudado. <risos> No
4: a marketing. De Porra,
2: aquele livro... Ah, destrua esse diário. Cara, você compra pra destruir o livro pra ter que comprar mas, outro.
1: Cara. Mas eu acho... Mas assim, eu acho esse, esse, essa segunda iteração da série insuportável por causa disso, cara. Porque parece que as coisas não vão pra frente e ela só começa a afundar a mais e não chega em lugar nenhum.
3: E porque o Taylor law É horrível. É insuportável. Ele é horrível. Ele é, cara, horrível. Ele é a pior coisa dos filmes. Não, cara... Eu via ele com cabelo grande. Cara. Aquela
5: peruca horrorosa.
3: Descontroladamente, velho. Cara, Era
1: infelizmente, muito... eles não conseguiram acertar nessa peruca, mas ele de cabelo de cabelo curto já 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 melhora. Muito,
3: não, cara. mas ele é horrível. Mas aí ele tem o quê? O corpo pelado para compensar. Perdeu o meme do cabelo e agora é o pelo. Tipo assim. É, eu tô, eu tô saindo de carabulha tira a camisa e vocês
1: entenderam que, que que eles que eles ficam sem roupa porque eles estão quentes o tempo todo né isso é, isso é óbvio
4: Sim, gritante Mas começou em né? Isso começou em <risos> cubanacana Cuba, né? Marcos já Passanel estabeleceu
5: cubanacana é 2004
2: olha aí ó
3: pronto já Nossa, dá, já dá começou
4: ter. é verdade quer Ela dizer tem... então que o pai do Jacob é o pescador é um pescador pescador parrudo, sim. Ah.
5: Não, o, é, o, o, o pai do pescador dias. parrudo é ele mesmo. Lembra aquele Viagem no Tempo?
4: Ah, não, o pai, então... Um... Profundidade. Não, mas calma, é, calma. calma, tudo bem, tudo bem, isso aí tá tudo que bem. Desgraçada. Mas, o... a gente não tá falando que o Jacob é pai dele, a gente tá falando que ele é pai do Jacob, ele pode ter dois filhos. Ele Justo. pode ser irmão do filho dele, Caramba. e tá tudo...
5: Ele pode, ser... ele pode ser irmão... And... É Pai do irmão dele também, né? Porque ele... Também, não,
2: também.
1: Gente, é que virou Douglas
0: Adams do nada. Ever, <risos> e, aí, e aí existe a
3: dicotomia. Esse livro, eu acho, Lua Nova, eu acho que ele é um dos mais problemáticos, assim, considerando a época. por tipo, várias coisas. Primeiro, é, tipo assim, começa... E, eu Vamos falar do filme. Eu vou falar do filme, que é o que eu tenho propriedade. que, é o que eu, E aí vocês entram comentando isso também. Mas aí, tipo... É, eu acho o relacionamento começa a construir, né? O relacionamento entre os dois. Eu acho saudável. Ela fala assim, caralho. Começa, né? Ele começa saudável. Ela fala assim, pô... Maneiro, eu tinha tanto preconceito do Taylor Lautner, tá, tá maneiro aqui e tudo mais. E aí vai construindo, etc. Só que aí tem umas paradas que eu acho ela, eu acho bem problemáticas, assim, olhando hoje. Principalmente quando eu, eu olho para as meninas emo de Unai, hum. a época. Porque era tudo desse jeito. O que que, do que que eu estou falando? Dessa obsessão dela com o Edward, né? A ponto dela chegar e falar assim, Ah, se eu me botar em perigo, ele vai vir. Puta, isso, isso, é, é isso é tão é desgraça. Isso é tão é desgraçado. Perigoso, é Foi nesse ponto que eu falei assim: olha. A saga Crepúsculo tomou um hate merecido por conta dessas coisas. Porque. É, é, o Panigates é reclamou
1: tem abordar. Eu acho que é, é, esse é foi a reclama, é reclamação
4: que Na minha aconteceu. época, não. É, é nunca eu eu nem,
3: eles não,
1: Eles, eles igual o Armando fala, tá, isso é depressão, mas eles não tiveram a menor capacidade mental de abordar. É aquela isso, ceninha lá porque, é a melhor. É a um pra, cara, todas é, as vezes. É, é,
4: que, é que a gente tá pensando. Eles romantizaram, isso, não, é, isso é romantizado. Isso, Não tô falando que tá certo, tá? mas naquela época ninguém se importava com isso, ninguém tava nem aí, o pessoal queria ganhar dinheiro em cima de cadáveres é. Entendeu? Não, mas que... é, é, meio, é meio Mas a gente evoluiu. Né? É, é que a gente evoluiu muito na última década, né? Querendo ou não, a gente regrediu bastante armando. um tempo depois, nem, nem... mas a gente ah. evoluiu muita coisa. Ó, Sim, as nem coisas, tanto. as discussões melhoraram.
3: Você pega, pega, por exemplo, a porra do o 13 Porquês, 13 Reasons Why, é a romantização desgraçada, e é muito recente. Eu não lembro 2016. É. Ca...
4: 16, a, minha, né? a minha prova se mantém, senhor juiz.
1: Ah. <risos> <risos> Mas, mas essa série foi muito problemática justamente porque... Eu acho que isso foi uma das coisas que trouxe o rolê do, do, do gatilho e não sei mais que é... você, não sabe, você Se você não sabe é, o que você tá falo. falando você pode causar coisas ruins Exatamente. nas pessoas. O e elas ponto. podem estar assistindo aquilo sem Especialmente saber. Especialmente em gati. relação
2: então... a, a suicídio, a automutilação, são assuntos muito delicados que as pessoas em geral não sabem tratar. E isso as pessoas em geral falam a gente mesmo, assim, no dia a dia, a gente não, né? Que eu, eu não deveria falar me incluindo, né? Porque eu sou um profissional da saúde.
5: Não, <risos> no seu dia a dia, não, você não deveria Mesmo eu, isso, eu
2: é, mesmo eu, tá... eu é, eu posso até fazer uma crítica à classe, porque eu acho que até, e aí a gente pode direto, a gente tá criticando o Setembro Amarelo aqui, justamente por conta da superficialidade que esses temas estão tratados nessa fase do ano. É exato. Por profissionais da saúde, inclusive... Isso é um problema. Me chame na DM pra que eu possa... Falar, você, não isso, pode, não pode,
4: não você não pode, cara. Você não é um profissional, cara. seu filho de uma ah! roubado do cara.
5: <risos> não, e, 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 for, e fora se questões então, assim... Não sei se vocês t... tinham isso na UNB, mas no... na... na USP é uma coisa assim... Você tem amarelo. Procure ajuda. Aí chega tipo... Acaba setembro, outubro. Então, professor pedindo mil coisas, assediando aluno. É... E, cadê o, a responsabilidade é. toda?
2: Não existe responsabilidade nenhuma. Cara,
4: mas eu acho que a maioria das universidades grandes tem uma taxa de suicídio muito alta, só não é comentado. É, tá dos
1: professor decepcionado é. com a própria vida que descansa no aluno. É é, eu acho é, que
4: é múltiplos é que fatores, assim, é esse é um dos muito, maiores. É que se vendeu muito a carreira de professor para uma galera. Sem explicar qual que é a responsabilidade do professor, entendeu?
2: Sabe o que que é, Armando? Não, e na universidade, é, a, a pessoa ela é obrigada a dar aula para se manter na pesquisa, Como
4: né? pesquisa. O Baessa trouxe aí o ponto... Olha como é que Crepúsculo é importante a discussão <risos> da sociedade.
0: Como, entendeu? É, é o cara é muito...
4: quer ser pesquisador, mas ele não tem... Não existe carreira de pesquisador no Brasil. O que que o cara faz? Ele vai dar é. aula... Certo? Igual a bunda e dele. aí ele vai dar aula na graduação e na pós-graduação para fazer pesquisa, pega um aluno da pós, coloca para dar aula na graduação, <risos> é né? E cobra como se ele <risos> tivesse dando aula.
3: O problema é sistêmico, é realmente é uma uhum. roda que ela vai produzindo maus profissionais. Vai
5: moendo gente E
3: sabe o que é uma roda? Ciclico. A lua. Olha. A lua, a lua nova. <risos> Ótimo,
1: obrigado. Vamos encerrar <risos> e vamos voltar. Vamos ainda. voltar, vamos voltar.
4: É, eu queria falar realmente, eu acho que essa discussão importante que eu tive, comecei a ter com o Pedro, e o Pedro cortou, e não quis entrar no debate, é que eu acho que, tipo assim, os dois são só amigos. Elas só não entenderam que, tipo assim, que, porra, dá pra ser amigo, tá ligado? Isso é verdade. Você pode ser amigo de uma pessoa então, e amar é, outra. É, é,
1: é, isso, 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 é, isso é interessante, porque nesse segundo filme, o, o Jacob tenta o tempo todo convencer ela de que ela ama ele. E aí ela vira as costas pra ele no final e vai atrás do, do Edward de, do, da, de qualquer jeito por causa do momento Romeu e Julieta lá. O que já deveria ter ficado claro que ela escolheria o vampiro, uhum. certo? Mas aí eles voltam e o tema do terceiro filme inteiro é o Triângulo Amoroso. É a única uhum. coisa que, que move o terceiro filme coisa. No, entre eles ali, velho. E é muito chato, e, velho. E, e eu acho que é pra criar... In,
5: então, mas vocês sabem que, na verdade, o terceiro não era para existir. Hum,
1: é, por isso que ele é, tão, é por isso que ele é tão individual?
5: <risos> Sim, hum. porque, assim, na verdade, o planejamento dela era... Ah, beleza, eles voltam lá da Itália, no, na Lua Nova. E aí, tem lá a votação, fica decidido que a Bela vai se transformar né, em vampira. Mas, para isso, ela tem que casar com ele primeiro. Então, o livro seguinte... Eles casam, e aí quem vai pra Itália é, dedurar a, a bebê seria a Vitória. Uhum. Aí a editora Entendi. falou assim, não, ela tem que pelo menos terminar o colégio. Não dá pra você botar eles casando aos uhum. 17 anos. Uhum. E aí ela enfiou mais um livro pra passar um ano pra ela fazer 18 ela
2: casar. Caramba. Tá certo, tá certo valorizou o ensino ah, não.
1: E, e, isso, e isso inclusive é uma quebra porque no segundo filme quando apresentam a realeza a gente tem o, o, o vampiro o vampiro Hutz sendo apresentado ali né, você tem a, o povo refinado que toma. Afrescalhado. E arruma. Não, isso aí. Vampiro é, isso aí é fresco, é é, isso. Aí qualquer é, vampiro. Isso como é que fala? É. é gente rica e velho demais. Qualquer. É, é, gente rico e velho demais. Gente rica é isso, é, é gente rica. É assim. É. Vampiro, é assim. E, e Cara, eu gosto, eu gosto muito da cena do Edward Nellis no segundo filme, porque. dá pra ver o quão maluco é tudo aquilo, velho. Eles quebram as, as escadas na frente dos dois, saindo no muro E o cara lá. Oh, da hora isso daí. Eu quero
4: fazer a crítica aí a, a, aos vampiros da vida real. A Tati Sim. foi no, numa padaria hoje, ela falou que viu a seguinte cena. Tinha uma senhora com o cachorro no colo, ela pediu uma Coca-Cola, a atendente trouxe, ela levantou a mão, cinco dedinhos, ah, por favor, abre pra mim e coloca no copo.
3: Os vampiros da
4: vida real. <risos> Cara, tá sugando a vida dos outros, literalmente. Não,
5: então, mas, mas esse aí é o, o vampiro de energia que tem no que fazer mais sombras. Olha lá. Isso.
1: Então, ó, inclusive eu queria trazer agora, porque Crepúsculo manteve a hierarquia. E hierarquia é constante nos rolês vampíricos. Eu acho muito engraçado isso. Talvez seja porque nenhum deles é moderno. É muito difícil achar um vampiro moderno. Então, como a base da estrutura deles está lá no passado, eles mantêm entre eles uma monarquia no qual os vampiros mais antigos são hierarquicamente mais valiosos que os outros. E começam a definir regras. Isso
2: casa
3: com o que eu tava falando lá atrás. Hierarquia, né? A agressividade. Tem... Então, quer dizer, você tem o médico, que é o alfa, e aí você tem o vampiro médico, que é o alfa-alfa, e aí você tem o rei vampiro médico, que <risos> é o, o, o giga sigma, entendeu? Então,
1: quer Mas dizer, isso é engraçado, é porque mundo animal o, rei, mesmo. o rei vampiro médico aqui, ele não causa tesão nenhum, né? Porque ele é ridículo. Ah, mas... Não, <risos> não, você, porra, mas eu
3: um... olhava pro Grindelwald lá do ator e eu não conseguia parar de rir, velho, porque ele tava à beira de explodir. <risos> a qualquer minuto
1: ele ia explodir, lá, o loirinho. Muito bom, velho. Mas o What We Do In The Shadows é uma das coisas que traz... O What We Do In The Shadows, pra quem não sabe, é a melhor série vampírica atualmente em produção e o filme é maravilhoso o time, também. O né? É... É ator e
5: diretor. É um mockumentary de vampiros. É, é, é Mark,
1: genial. Isso. Eles trazem alguns... Algumas, eles, é uma série de né, que é uma paródia. E eles trazem algumas paródias em relação a, a, a isso também. A hierarquia, ao passado. E é engraçado esse negócio de agressividade. Porque sempre que chega um vampiro mais antigo, ele causa medo em quem já tá lá. Tipo, caralho, meu irmão. O cara vai vir... E se a gente não obedecer as ordens dele, ele vai acabar com a gente e, e é isso. Mas aí, como é uma paródia, você tem toda uma subversão de, de expectativas e tudo mais. Mas tá sempre lá. É sempre muito importante que, que essa hierarquia esteja, mesmo que seja pra pisar em cima dela... Sim. Porque faz parte do, do rolê vampírico, cara. Eu vê eles de capinha e a É que o pessoal quer
4: cortar a cabeça da, da realeza
2: em qualquer coisa. E esse é o tema do último filme. Pode trazer um assunto que você falou de paródia. Eu só lembrei, por muitos anos, eu confundia o que que era... O que que tinha acontecido... Eu assisti Crepúsculo, eu não lembro, mas foi tipo uma madrugada de insônia. Minha irmã tinha os livros... Tem, inclusive, uhum. os livros e tá, lá em casa uhum. ainda... É, porra, era fã eu tinha dos filmes. Você o um livro na TV? Não, não ela tinha os livros, era, ela era fã dos filmes, ela, tinha, o, ela tinha os DVDs dos filmes. Aí numa noite de insônia, eu falei, velho, eu não tenho nada pra fazer, eu não vou dormir. Aí eu fui assistir Crepúsculo, eu lembro que eu assisti acho que os três primeiros de... Pô, numa lapada assim. Mas eu me confundia com o que Caraca. que tinha acontecido nos filmes reais e naquela paródia de os vampiros que, os se, vampiros mordam, que se mordam. se é. Do Nossa, Black Eyed Peas, Peace, maravilhoso. Porra, e eu não sabia o que, que tinha acontecido naquele filme, o que, que era do, do filme do Crepúsculo de verdade, porque pra mim, na minha cabeça,
1: a, não faz sentido
2: ter uma paródia do Crepúsculo. É porque, porque eu, acho que ele já, é uma
1: paródia. eu acho que a paródia até mistura as mistura, histórias. tem coisas
2: do, de outros filmes. No, então no causa, causa
1: esse problema mesmo. É. Inclusive tem uma cena maravilhosa de um, de um drama que, se eu não me engano, só acontece no terceiro filme, que é a, a, a Bela desesperada pro Edward pegar ela, ou é no quarto? É no terceiro. Que ela fica, mano, eu, é é. eu preciso Por transar, eu preciso transar, pelo amor de Deus, eu preciso transar.
3: Por favor. Aí, nesse, aí ele fala aí... assim... Não posso, eu vou te destruir. <risos> e aí você interprete como quiser. Né? Eu vou Ai, te arrebentar. Cara, e aí Deus toca Deus. a trilha sonora inteira do ratinho, <risos> entendeu? De, <dele>. Recusando. O povo fala que ele é vacilão nessa cena. Eu chorava de rir, mas é, imaginando ele assim. Pode, eu vou te arregaçar inteiro. Você não vai andar uma semana. Dança, gatinho. Dança. Nessa
1: paródia, ela usa uma lingerie que é setinha apontando pra baixo. assim. tudo. tudo.
3: Enquanto vocês estavam falando Eu fui procurar imagens E é claro o que o Baeça ia Eu fui procurar imagens desse vampiros, vampiros que uhum. se mordam E uhum. é lógico que o Baeça confundiu Porque o valor de produção é o mesmo Eu, eu acho Não tem é é o... diferença nenhuma Das fotos pro coisa <risos> Pra mim seria crepúsculo mesmo Principalmente o primeiro É o mesmo valor não, de inclusive,
5: produção Inclusive a paródia tem o um filtro azul é,
1: Torres, Eu só te peço uma coisa aqui Assista o seu e depois diga pra gente que você. O <risos> que,
3: que eu achei, desgraça. É, que... tá, é um peido pra quem é, tá cagado.
2: Você já tá na, na onda aí, <risos> Sabe o que, que eu prevejo também? Eu vou fazer uma previsão do futuro aqui? A onda vampira de, de conteúdos de vampiros vai voltar por conta do Tumba. Anota isso. Tudo, tudo, tudo. É assim, Não tudo, vai tudo, ser por né? conta nossa, a mas a gente tem alguma conexão. Chegar na baixa pra a gente pegar a volta. A gente tem alguma conexão com o universo que eu tô sentindo isso no meu coração, que vai começar a aparecer coisa de vampiro. <risos> deixa eu ver. Esse ano vai nossa, a ver. nova versão de Vampira Máscara
5: vai estrear uma série teen de Vampiro na Netflix.
1: Olha aí. Vai, vai, vai estrear vai a série do ah não, acho que tá em produção ainda A série pra sempre em produção De entrevista Ah,
5: é vampiro. verdade, tá pra sair a série, série Há uns 30
1: anos
3: O único <risos> conteúdo que eu já consumi de vampiro Na é. minha vida Por vontade própria foi Castovenia. Mas nada foi por vontade própria E foi própria. maravilhoso Eu nunca me interessei por é. nada de vampiro eu, não, não é O
2: maior fã do Alucard que existe Ca
3: Castovenia é sobre é, é um
4: elfo É sobre um <risos> arqueologista, <elfo>. não É <risos> Ele tem um chicote, sobre... explora sobre as sobre masmorras.
1: Ai, meu Deus. Sobre revista <risos> Recreio. <risos> revista revista <risos> Recreio é sobre qualquer coisa,
4: então
3: tudo bem. Então,
4: então,
1: então. o meu problema com o segundo filme é esse. Aí entra o terceiro filme enfiado, que é o que a Fê falou. E aí, na hora que entra o terceiro filme e você ouve a trilha sonora, você pensa que tem alguma coisa errada. Hum. O que, que aconteceu com a trilha tocando, sonora? Toca Nambi, né?
4: A MV não cara, é melhor. Do Rock, cara, do do Gahara, rock. Do rock.
1: Não. cara, você pensa, por que que está tocando a trilha sonora de O Senhor dos Anéis enquanto eu assisto Crepúsculo?
3: E aí, você aí eu
1: descobri que é do Howard Shore. É. a trilha sonora do terceiro filme. E a diferença é, não casa tão <risos> bem. Então é estranho. Assim, a trilha sonora é muito boa e eu entendo a boa vontade dele, mas a minha sensação e pode ser por eu ter visto muito o Senhor dos Anéis... Eu sinto uma trilha sonora medieval em um ambiente moderno. Faz sentido faz, isso? Faz. Você, tá,
2: você, você fez uma conexão aí. 300 a... é o contrário disso, né?
1: É uma trilha sonora moderna. <risos> eu sinto medieval. que tipo, aquela música não cabe naquele contexto. Faz, é. Sim,
3: Geral, geralmente, o contrário funciona melhor. Música moderna em ambiente medieval. Por exemplo, Naruto. Naruto, a trilha sonora é 90% Olha, rock. Mas tem é medieval? De época, mas tem muito rock inserido em Naruto. Porra,
1: Django Livre. Django Livre mete um rapizaço com o cara em cima do cavalo. Ah, mas aí é o Tarantino.
3: Mas, ó, bota aí o exemplo das trilhas sonoras aí, Milton, pro povo povo saber do que a gente tá falando. Da trilha da Insuportável, bota aí da Jane. Eu odeio essa menina. Toda hora que ela aparece, ela... Toda cheia de cita. dum. boa boy
4: do hard short. E aí depois <risos> coloca <risos> estrada da posse.
2: Foi na festa da escola, tudo começou. Eu olhei pra ela e ela me olhou. Pois ainda não <risos> entendo o <risos> que. Porque... Se for pra pedir música, então coloca aí um, <risos> um melhorado de Zé Rego pra mim. <risos> ah,
5: eu, eu, vou, eu vou fazer uma piada de Pantanal. Só quem tá assistindo Pantanal vai entender: é. toca cavalo preto.
4: Cavalo preto, isso parece boa.
3: Cavalo preto eu não
5: assisto. Tem um é funk funk quantos, da... só
4: que um cavalo. O cara fala assim, é... ah, ele fala alguma coisa da bebida Cavalo Branco. E, e aí, o cara fala que Bebida White cavalo Horse. branco, aí eu fui descobrir que tem um uísque que tem uma. Ah, o ah, é, White então. Horse, é verdade. Então, mas
5: só pra contextualizar a piada de Pantanal, é que toda hora tem roda de viola no, na, na fazenda oh, da, é. da novela. Uma
1: novela boa. Na né? vida real também.
5: E aí os caras ficam tipo, tocam uma musiquinha, sabe? Assim, o que a gente vai tocar agora? E sempre viram assim. Ah! Lá fica cavalo preto aí! <risos>
3: Do Sérgio Reis? É, essa é uma música.
5: do Sérgio Reis. É. O que,
4: que a gente vai tocar agora, então? Pais e filhos. Nossa, <risos> imagina. Deus. Sou um
0: caboclo folgado, ai eu não tenho família.
1: Eu sou Vlad Dracula Tepesh e eu não tenho muitos visitantes. O que você tem que trade para o meu
0: conhecimento? Lisa, do Lubbock.
1: Mas eu, mas eu gosto do terceiro filme, tá? Aqui,
2: eu também
5: gosto. Aqui,
1: marcado pro ódio do pra, Torres
2: pra,
5: pra mim é o mais divertido de todos. Você
2: tá com vergonha de falar isso, Pedro? Parece? É não, cuposo, é porque o, é Torres,
1: o Torres falou mais cedo que ele que ele achava o terceiro filme pior. E eu acho o terceiro eu filme O Torres é mais chegou
2: no terceiro filme já com uma carga muito negativa. Carga. Esse tipo de filme não é pra maratonar <risos> Eu tava cansado. Mas
5: olha, eu, eu vou falar pra vocês que eu, aquilo que eu falei, que o filme não se leva a sério... Eu acho que no terceiro é onde isso fica mais óbvio. Porque, por exemplo... A
1: cena da barraca.
5: A cena da barraca é engraçadíssima. Mas ela, ela,
2: ela não se leva a sério. Eu, eu acho, acho que, ela que ela se leva, se leva a sério. Mas,
5: eu... a, mas, por exemplo, a, aquela hora... A hora em que ela vai passar a noite lá na, na festa da fogueira dos homens <risos> Que ele tá lá sem camisa, eles descem do carro, o Edward viram... Ele não tem uma camisa?
0: Tipo, ah, essa é
5: boa. Eles ficam essa meio que é zoando a própria história. E pra mim, o ápice do... Ai, gente, Dani, vocês estão aqui pra ver o, os bonitinhos? O DVD, ele tem uma função que é muito engraçada.
2: Esses é DVDs, como... ah. <risos> velho
5: Porque, assim, <risos> vocês sabem que rolou a divisão, né? Sim, é Edward e... Ele... Tim Jacob. Existia Chipari. Me... Tem Já, uma flu...
1: Já sei. Tinha
5: Já tinha Sheepari agora. Belvert. Era nesse Tim mesmo. Não, não, era, nome. Tipo, você era o Jimmy. Eu, do, eu não, seria Timzinho. Edward
3: Jacob Junior. É, vulga a porra do filho, né? Que ela considerou. Quando ela fala assim, ah, vai ser RJ, é Edward Jacob. Eu faço. assim, vai tomar no todo mundo, vai Que filme, filha da p caralho, larga esse cara. Ou eu me perguntava o tempo todo, eu assim, Jacob,
4: why are you here? <risos> Vé, não, <risos> por que
3: ele tava
1: lá é pra É porque
4: dizer? ele ele é, é adolescente, gente. Adolescente, a primeira paixão
1: pega. pega. O cara não sabe como é que é. Né? Eu quero saber o que, que acontece quando você clica na cara do Jacob então, no, no, não menu é, no, é, no,
5: no menu do DVD. Tem Tim Edward e Tim Jacob. Aí você escolhe qual é o seu time e aí, eles passam o filme inteiro, inteiro entre aspas, só as cenas do é, personagem que você escolheu. Sério? Caralho, inovador? <risos> Sim!
2: Que
3: bosta! Que massa e é que
5: bosta. É. Então, por que eu tô fazendo isso? não estão nem aí. Tipo, vocês estão só para ver os caras bonitas tá aqui, ó. Uma função. Você só aperta o botão, você vai ficar vendo a cena do seu personagem favorito. Pronto.
4: Inovador, vez, inovador. Depois do livro com página em branco, nada mais me surpreendeu. <risos> eu...
3: <risos> eu, eu gostava muito da discussão e eu achei interessante sair da boca da Bela essa, essas considerações quando ela fala do Edward, né? Que ela fala assim, olha... É, é um conflito, não é só você, é meio que tipo assim, eu, eu tô em conflito entre o que eu sou e o que eu quero ser. Né? E eu saquei Eu saquei isso muito porque eu já vi umas discussões sobre The Witcher, sobre Triss e Jennifer. Aí E é a mesma coisa. Assim, que tipo assim, pô, o Jacob representava o que ela quer ser, né? humana, tipo, tal. E o, o Edward é mais o que ela é. Talvez alguém discorde e fale que é o contrário, mas eu acho que é isso porque o Edward, ao longo dos filmes, é ele que respeita mais a natureza dela. Ele fala assim, deixa ela escolher, a ponto de que eu achar muito idiota a galera forçar com o Jacob, porque o Jacob, ele é tóxico para um caralho. Não que o Edward não seja, tudo nessa merda é tóxica, porque ela é muito é, tóxica. Verdade. Né?
5: Morro Edward, dos vivantes.
3: Ele é muito é. obsessivo com ela, doentio, é bizarro. E o, o Jacob nesse ponto de vista aí da escolha, ele ele quer estrangular ela. Fala assim: não, você vai. Ele vir e falar a,
1: a correta é essa, Pau no seu p...
3: mulher. É.
1: É basicamente isso.
3: Nossa, não, não... Velho, ah, não, velho, é... tem
4: que dar umas coisas de qualidade
3: ele, ele, pra adolescente Ele é o tipo de ler, homem véio.
1: que agarra o braço da menina quando ela tá saindo, é? sabe? tinha que acabar
4: é. a cena com a música do Granfinho e o Caipira, Pedro.
2: Pelo que eu fiquei com essa música no, na
1: <risos> Aí, ó. Eu já cantei essa eu, música eu num pau, mentira, palmo, toquei, eu palmo. não canto, não.
5: Mas eu não sei se o, o Pedro lembra disso, mas tem um, um trecho no livro que o, o Jacob falava assim, não, mas o... Você tem que ficar com a sua espécie Você tem que escolher Quem é igual a você E aí ela vira e fala assim, ah, então beleza, eu tenho que ficar com o Mike Ótimo, né?
0: Porque, o tipo, Você
3: vira porra virar virar
5: de, virar de novo, novo. No filho, da...
3: Pare... Mas é o filho da cavalo filho, né?
5: <risos>
3: é, é
1: muito irritante
4: Gente, ele é o adolescente né? Descobrindo a puberdade
2: O adolescente que vira esse é verdade.
1: Mas aí o que acontece Ele sobe a montanha Jacob dá um abracinho para deixar a menina quentinha. É muito bom gosto. E aí assim. tem uma, tem uma, rola a briga e pá, ruivinha do Jurassic Park... Morre.
3: Não, velho. É, os dois ficando, velho. O, o ápice dos hormônios dela. Tipo, ela está noiva. A partir do momento que ela saiu de lá sem a porra do anel, eu falei, aí tem coisa. Ela está querendo mostrar pra alguém. Porque mulher em condições normais de temperatura e pressão, ela estaria mostrando esse anel para Deus e todo mundo. E ela não está mostrando. Então, tem coisa. Tem chifre vindo. E veio. e Eu, eu, eu entrei completamente ignorante nessa cena, eu não tinha... Eu sabia que eles ficavam, mas eu não sabia que era nesse contexto. Aí eu olho e assim. Faço...
1: Mas eles não ficam na barraca, tá, Torresmo?
3: Foda-se. só dá um beijo fora.
5: Não, e ela não interessa,
3: bebe. o cara tem supervisão, velho. O cara supervisão... Mas super esse beijo audição. aí não é tipo ele... pra ela evitar é, tá, do presente.
4: moleque morrer?
5: Não. É um, é um mind game pra ela pedir o um beijo. Ele fica dizendo assim, ai, ah, não, eu vou pra guerra... E aí, ah, a última tá. vez que, que a gente... é
3: abusivo para um caralho também, velho. Eu, eu, sério, o Naí foi construída sobre os ossos de crepúsculo. Todas as meninas de Unaí agem desse jeito. Você pode ver, não sei hoje, Todas. como é que tá 100%. os ossos de Unaí. 100% das mulheres unaienses fazem chantagem. Não, é, mas é porque eu via muito isso adolescente. Aí quando eu comecei a ter war flashbacks, não que tenha rolado comigo, porque eu era em céu, mas, assim, é... Era muito engraçado essas coisas. Que eu, não, não era engraçado, né? Era... Era, muito era crioso, triste. É muito triste. Muito estranho. Interessante, era, era
4: sociologicamente.
3: Sociologicamente. <risos> Caramba, falando, o Baez, ele
4: formou, ele ficou muito mais... É, como é que fala? Quando, Olha quando isso, o cara, cara um, tá, tá com o terceiro olho um, em cima.
5: Iluminati, Iluminati.
4: Quando a pessoa tem um, é um, homem. Um, um vocabulário verboso. O cara ficou extremamente verboso. Erudito.
2: Assinou a carteirinha da classe que já vem com... Eu tô com, com... carteirinha mesmo, posso dar carteirada, tá? Pago meia no cinema.
3: Carteirada. <risos> <risos> Não,
5: que tá bom. Se é um garoto, E.J. Edward
0: Jacob. O que é que eu estava pensando?
1: Encerrando aí, então essa historinha meia, meia boca, a gente entra no último filme, que são dos dois filmes que. Culpa né, da ordem Eu vi poucas horas atrás. E não prestei atenção em nada, <risos> mas aqui é, 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 é os que tem mais coisa pra, pra sofrer. E o Armando já tinha começado a discutir. Armando, pode falar da CGI, eu deixo. Foi,
4: Por quê? Hein? Foi, foi o. Foi um hate desnecessário. Por quê? Foi. Que o pessoal. Não Cal... foi, Calma. Mundo. Deixa, eu, ter... Não deixa eu terminar. É um hate é, ninguém. é um hate desnecessário que eles passaram. Não porque o negócio é bom. Não, é ruim. Mas era só alguém chegar e falar assim, mas por que, que vocês estão. Por que, que vocês querem fazer? Não, porque a gente quer mostrar que a criança é a mesma. O cara podia falar assim, irmão, criança muda. Pode colocar qualquer bebê de verdade aqui que ninguém vai achar. Qualquer coisa. Agora, olha esse CGI aqui. Olha essa tartaruga ninja que vocês estão colocando no, no coisa. É sério isso? É
3: literalmente uma tartaruga ninja.
4: É horrível. É por isso que é um hate desnecessário. Eles não precisavam passar por isso. Era colocavam uma boneca, colocavam um baby eu, Alive, eu irmão. Tava resolvido. Tá ligado? Não.
1: Tipo eles estavam
3: orgulhosos. É né? Eles estavam muito orgulhosos, Fala assim.
1: Como é possível eles terem orgulho <risos> daquilo? Eu acho que o rolê era eles tentarem misturar os, ro os rostos, mas não ficou não. nada a ver com nenhum dos dois. Só ficou. Você
5: tem uma hora Sim. que a menina, a testa da menina começa aqui atrás. Parece que ela tá calva. E o pior é que o
4: o bebê já é estranho e à medida que ela vai crescendo, vai ficando mais estranho. E você começa a falar assim, cara, o cara que trabalhou fazendo isso aqui, o cara sofreu burnout, sofreu ameaça de demissão, prazos
2: impossíveis de serem cumpridos e um salário... Ou sim, Mais ou menos. Uma relação abusiva. com salário... Um, um, um vampiro e um lobisomem, os chefes.
3: Isso, foi, foi a relação abusiva de... <risos> a história de todo o filme. O, o, o último filme, eu achei ele bem sólido, assim. Ele, ele caminhava nas próprias pernas. Porque eu falei assim, pô, dois terços desse filme é... Um romance comum, né? E aí eu ficava um pouco incomodado... Porque eu achava muito lento... O, o amanhecer parte 1, um, né? Falei assim... Ah, agora eu entendi, velho... Não, mas tá lento pra caralho... Foi só pra, pra eles... Ganhar mais dinheiro esse negócio... E aí, apesar de... Desse problema de ritmo... Eu achava interessante... Então aí teve o... o, o que as coisas que a gente já comentou... O Rio de Janeiro, né? Que tirou um pedaço da minha alma... Mas faz sentido... Lore Weiss...
1: Um pedaço da também, cama e também.
3: E aí eu falo assim, ah, tá maneiro, foi legal, aqui é complexo essa coisa aí de, de criança e tudo mais. Eis que entra o tema que o Jacob já tinha conversado, eu acho que é no Eclipse, que ele fala daquela porra daquele imprint. Sim. Que é... É justificativa de obsessão adolescente, né? E aí eu vi aquilo ali e eu falo assim, isso aí vai dar merda depois. E aí, quando <risos> o Jacob, filho de uma Pare! pior personagem já escrito no mundo, ele chega e fala: <risos> cara, já tá. Uh, eu estou imprintado, eu imprimi na sua filha pesca. que tem exatos 18 minutos de nascida eu falei, isso <risos> é coisa de esquisito, isso é filme de pedófilo, isso é filme de esquisito, eu... <risos> Cara, eu tenho que arranjar uma sandália do alborguete já pra começar a gravar.
1: E o filme o, o e filme, o livro tentam justificar isso não como tem justificativa. uma sensação de irmão. Que porra de irmão. de irmão. Que o imprinting, ele não é... Mas aí, todas a, a maioria das vezes que eles mostram, é... Casal, <risos> então... <risos> não tem como não ficar. Estranho, é, tá, tá ligado? só piora, né? Tipo, tá, eles, eles explicaram a cena. Pô, imprinting é isso, aí olha pro lado, tem os casal se pegando. Aí vai no. Né? É muito estranho. Aí ela coloca aquela cena que é especificamente o Edward falando que ele não tem intenções ruins para com não. a criança, porque ele consegue tá ler a mente. Curso, mas o... É, sei lá. a gente é, esquece é, é, desse poder
2: do Edward de ler a mente, né? Na cena da barraca, ele tá mente. de <risos> todo mundo.
3: É, mano, e ele tá mente e fala assim, escuta, eu tô... Eu consigo enxergar tudo o que você tá pensando. Ele fala assim, olha eu aqui, ó. Eu tô sonhando é. que
2: eu tô carregando tua esposa. Pega legal. esse ah, pensamento é, aí, é, otário! Mas é. o... Eu não
5: sei se o Pedro lembra, no livro o, o, o diálogo, ele é mais extenso. Hum. E se eu não me engano, ele começa assim, dá
3: pra você pensar mais baixo. Uhum. É, Aldo, isso é já no, no filme é parecido. E aí, voltando pra criança, né? Olha, esse, essa foi a minha queda pro lado negro da
4: força. Esse foi o motivo do meu essa colapso.
3: Foi, esse foi o motivo do meu colapso. Porque quando eu entrei, eu falei assim... Todo o hate foi merecido. Eu faço assim, não tem cabimento, velho. Esse negócio é, é muito ruim. Eu, 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 eu desisti de assistir o parte 2. Assim, não
1: vou, não vou ter o meu dinheiro. O 2, dois, o dois, ele tem um, um negócio que eu tinha até comentado com a Lela quando a gente tava assistindo, que eu acho injusto. Você apresentar uma cena falsa sem dar qualquer chance a pessoa saber... Ah, então, nossa, ma,
5: ma, mas você sabe Que isso pra mim É a epítome Do que a saga Inteira faz Que é, eles estão cagando Pra quem não lê o livro É tipo é assim Você não lê o livro, você não gosta Beleza, siga aí no seu mundinho A gente não tá nem aí Não, não é você que a gente quer agradar Porque eles estão ligados Que a oh, A galera Leu e releu o livro 500 mil vezes até o filme sair. Então,
3: as... é lavagem de dinheiro. Pô.
5: As falas <risos> dos personagens iam ser adiantadas pelo público. Aí eles fazem, mete uma cena falsa, que quem leu o livro vai ficar... Porra, é o que, é que tá acontecendo? E aí depois, pá, ah, era só uma visão, nada aconteceu...
2: Mas se aquela cena tivesse se concretizado, ia ser muito mais legal. Ou oh, essa menina é o maior recurso de roteiro que pode ter nessa. Sim, Alice. o poder dela, Sim. né? Qualquer desculpa, resolve. É, qualquer resolve
1: coisa. Qualquer coisa. Mas eles têm vários poderes, né? Então. E o Remy Malek ali metendo um, metendo um Exato Um avatar.
2: Saído logo bom. do. Como é que é? Do Ant-Doll pra ir ali. Oh, mas sabe uma coisa que rolou nesse filme que, pouco, que Na verdade, né? Não sei. A música do casamento da Bella e do Edward, que é a Thousand Years lá. Eu, to, eu toquei em casamento por muito tempo, né? Eu ainda toco se me chamarem. Mas não tô tocando, na verdade, foi quando a pandemia. Como Enfim, usar que... todos os casamentos que dava pra ter essa música, tinha essa música. E eu acho que as pessoas nem sabiam. Quer dizer, nem todo mundo, né? Mas assim, tem, Cara, tem gente que nem sabia
5: que esse... Game of Thrones, sabe? <risos> Como é que é? é of, é of não, -me.
2: gente, fica, gente casa com o anel, com a música é. do Game of Thrones é. entrando... Eu... O anel, um anel.
3: Eu já contei aqui de gente querendo pôr o verso do anel.
2: Não, mas, isso, mas isso, ó, ó be be beleza. Aí <risos> tá errado. Essa música, ela é bonita. Mas o verso Aí do bem. anel não tem nada escrito. A minha é assim também. Não, a música A, a Thousand Years, <risos> ela é bonita. Ela é uma música bonitinha. Ela é legal para casamento, enfim. Eu não tô criticando a escolha. Eu tô falando que eu acho que as pessoas, às vezes, nem sabem que essa música... Ela tá no filme, entendeu? Porque nem assistir o filme porque nem mas
3: ela, mas ela foi composta pro filme? Foi,
5: composta foi. Pro inclusive filme. É a É a minha maestro A vampira morena do, hum. do Alaska que canta
3: Nunca que eu vou saber quem que é Pra mim pode ser a Desi Gonçalves <risos> Essa minha, minha maestro que eu...
5: ela, ela, faz, ela faz The Strain também Ela tem The Strain É legal, essa música
2: é
1: bonita Eu a Dad? Oh. Não.
2: E tem Paramore que a gente não falou. Paramó, melhor banda do mundo. Oh, <risos> tem
5: Paramore Paramor É inútil. Tem. Ah. Tem Linkin Park também. Olha aí. Só banda boa, cara.
2: É,
4: Linkin Park na luta do Gaara com o Rock Lee. <risos> Que é essa luta final aí. Certeza que deve ter um, um vampiro ali que controla a areia
1: e outro que, que é muito porradeiro e rápido e usa tijolo no pé. Certeza que tem. Falando sobre aquele negócio, visitando um pouco de depressão, Live all, all of the Rest é uma música extremamente depressiva. É uma letra que... Oh, Assim, triste. É, mas ó, a gente falou, 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 não falamos quase nada. E é isso, é assim que a gente encerra um podcast.
2: Porque esse é o filme, né? <risos> o filme fala, fala, no final tem
1: um fiapo de história. <risos> e é isso. Não falamos... É isso, vou deixar, eu vou deixar o resto do conteúdo aí pra vocês cobrarem... Sabendo, nunca virar, não, não, não. E que fiquem sabendo. Nunca virá. Nunca virá a parte 2. A, a,
5: a próxima cobrança é criança mal-estar.
1: É eu,
4: eu acho assim Cara, que, o, ah. que o ouvinte Ele tem o direito de pedir. Do mesmo jeito a gente tem o direito de negar. Só então, que. É. Não, <risos> pedi, gente, pede o que vocês querem. A gente Exato, não tá proibindo eu, ninguém. Quero um especial de Demon Slayer. Você é um babaca grandissíssimo. Ninguém te gosta.
3: Ah, o otário foi nem falar de Demon Slayer agora, tá vendo?
4: Como eu disse que se alguém Ele se referisse, eu ia falar o final,
1: é, final. É, o final. Não vai, não. Magneto morre.
5: Mas olha, mas já dizia um ditado popular: o não você já tem, vá atrás da humilhação. Então, peça a continuação pra ser humilhado.
2: É isso.
1: com isso, então, encerramos aqui mais um episódio. Gostaria de, agradecer, gostaria de agradecer a você, nosso querido ouvinte. Como vocês sabem, vocês são a base edificante deste projeto podcastico. podcastico. Isso, a
4: gente sobe em cima dos seus cadáveres. Sem, Nossa, sem vocês, nós não existiríamos.
1: Então, mandem uhum. DM pra gente no Instagram, arroba tumbadobalim. Manda e-mail, tumbadobalim, arroba gmail.com e juntem-se juntem a nós. E aqui nós temos a prova de que não tem limites mesmo, cara. Infelizmente, esses especiais saíram do meu controle. E
4: respondam as enquetes pedindo mais, <risos> galerinha do Thorin.
1: Gostaria, ó... Fê, Armando, obrigado de novo por estarem aqui conosco. Maravilhoso. É sempre muito divertido recebê-los. E... Coloca o inverso. Vamos, então, agora... Para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. Eu vou começar aqui comigo mesmo então. E eu acho que o milkshake de sangue é um bônus de bizarrice em todo esse rolê da história.
3: Foi a parada que menos
1: me incomodou, eu acho que nessa merda <risos> inteira foi... <risos> É, eu vou, eu falta, falta imaginação no, no coração de vocês, eu quase vomitei é, é eu, eu só é, uma
5: eu... groselinha, Pedro ai Fernanda <risos> ketchup,
1: pô, é o baessa
0: ah, é, é,
3: é o baessa, no cachorro quente ele fica com, com as bisnagas bisnaga.
5: Pedro, eu, eu vou te mandar a foto do risoto de beterraba <risos> que eu fiz
2: Senhora, no final de semana esse risoto de beterraba é bom comer, mas na saída dá um susto <risos>
1: Olha e fala, pra... porra, tô com uma interna. Vamos... Aqui, <risos> Vamos lá, então, com Armando.
4: É... Eu tô assistindo Sailor Moon Cristal na Netflix. Cara, Eu não acredito. Parabéns. <risos> ele, ele
3: obrigou a gente a fazer comentário cretino só pra fazer isso. A gente
1: abriu um comentário cretino pra ouvir isso. É... Dá...
2: Quando é assim, ele tá vendo só o final, <risos> com a de
1: alguém. Vamos Vamos continuar aqui com o
2: <risos> Cara, eu nem, oh, eu nem pensei em comentário cretino, mas eu vou trazer uma conversa em off que a gente teve e não é nem tão sucinto assim <risos> que a gente estava falando sobre a, a, a mulher Cullen, mãe de todo mundo. Que ela é cabeçudinha, hum. né?
3: E aí eu falo que... Ela vai ficando progressivamente cabeçuda, cabeçuda. cabeçuda.
5: Ela vai virando um fungo
2: pobre. <risos> Mas a primeira <risos> vez que eu vi essa moça foi em Grey's Anatomy, que pra quem assistiu sabe que ela fez um transplante de face. E essa atriz é o pós-transplante. Então, eu sempre vou imaginar que essa mulher tá com a face transplantada. Então, não me estranho nem né? um pouco que ela seja a cabeça. <risos> <risos> ela só tá tendo ali. De...
1: Eterna, é. bom <risos> Vamos lá, então, com Fernanda.
5: Tá, o, o meu comentário pra seguir o, o Pedro falando que não fez nenhum sentido. Hum. Pra mim, o que não fez nenhum sentido foi eu estava na cabine de imprensa do Eclipse, que. Pra quem não sabe, é quando eles apresentam o filme antes da estreia pros jornalistas. E eu tava lá sentadinha na sala de cinema esperando o filme começar quando, do nada, nenhum sentido, entra o Fiuk ah. e os três caras que formavam a banda dele. Os três caras não abriram a boca.
0: <risos> Meu
5: Deus! E, e o Fiuk tava muito, muito chapado. Falando então, então, é, cara, assim, a gente tá na trilha sonora <risos> e, porra, a gente é moleque, tá ligado? A gente curtiu, esperamos que vocês curtam, valeu, e saiu, e foi embora.
2: Tem horror <risos> na trilha
6: sonora? <risos>
5: É, no na trilha sonora que saiu só no Brasil ah, tem ele
6: no, só no na Brasil,
5: subida
2: dos só créditos. Aí ah, ah, eu pô, aí pagou <risos> o cinema que você viu, aí só passou ah. nesse cinema, aí eu posso tentar te esquecer <risos> E aí
5: foi isso a tipo, gente ele entrou chapado, falou desse jeito que eu imitei e foi embora. Ele ficou Caga, todo assim. O Fernando
2: imitou muito bem, velho. Eu consegui imaginar claro. Eu,
3: eu consegui enxergar ele inclusive. Você ah. já pensou em fazer o Fiuk na adaptação? É <risos> o Fiuk do Big Brother,
2: um
5: podcast. Qual é é? Pra fazer.
3: No live action do Big Brother.
5: Vou me candidatar a de... tá,
1: <risos> Vamos encerrar agora então com Torres.
3: É, gente, eu só queria falar aqui que, é, que eu que... percebi com um crepúsculo que.
0: Opa!
2: <risos> o
1: que, 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 que é, que é que isso? Que... Existe um, um tem risco real morrendo. de ter violência acontecendo ali. Eu tô morrendo.
2: Caralho, mas eu acho
3: que Era eu... Peraí, que eu tô legitimamente assustado. Deixa Apaga eu ver o que, luz, que foi que Caralho,
2: falou. Liga um rádio né? pra fingir que tem gente naqueles é cara Caralho, será que o cara é hater de Crepúsculo e tá ouvindo Torres falar e ficou puto, né? Ou o inverso, né? O cara é, o cara é de fã Crepisco. de Crepúsculo e tá lá ouvindo Torres falar mal e tá
1: puto. Um podcast que consegue desagradar a todos os fãs do haters.
0: <risos>